0: Ja, herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 44. 44. Äh, ja, es hat natürlich wie immer etwas ähm, länger gedauert.
1: Warum hat das denn eigentlich so lange gedauert, diesmal, Frank?
0: Na, du warst die ganze Zeit unterwegs.
1: Also, hör mal, ich war überhaupt nicht unterwegs. Na gut. Ja, gut, ich
0: muss zugeben, ich bin schuld, also ein bisschen <lacht> schuld. Äh, ich äh, ich schreibe gerade äh, an einem Saifi. Äh, Und der wird als äh, sogenannter Polyplot erscheinen, also als in einem Format, was du auf dem Telefon lesen kannst, in einer App, die es dann halt erlaubt, dass man den Storyflow, ähm, die Umgebung, wie sich irgendwie Protagonisten verhalten innerhalb der Story beeinflussen kann. Also es gibt halt so Entscheidungen und alle möglichen anderen Dinge. Mhm.
1: Ist das so wie Choose Your Own Adventure?
0: Mhm, Ist komplexer, weil du kannst tatsächlich in der also beim Story-Schreiben auch einzelne Worte mutieren, zum Beispiel in der Handlung. Also wenn halt zum Beispiel der äh, Protagonist oder Protagonistin ähm, an irgendeiner Stelle entschieden hat, sich nicht zu essen, dann wird sie halt oder er im, im Laufe der Handlung halt schwächer oder hat halt irgendwie weniger Batterie auf seinem Exoskelett oder äh, was auch immer halt so die, also sozusagen, also die die Attribute der Welt verändern sich halt entsprechend der, der Auswahl von dem, was du als Leser, Leserin halt irgendwie dann halt entscheidest. Und ähm, die Welt ist halt so ein, also ist halt eine relativ naja, klassische Cypherpunk-Story, so also halt so ein, eher so Shadowrun angelehnt, äh, aber ist tatsächlich ähm, äh, dem Genre des Hope-Punk zuzuordnen. Das heißt, also, es ist halt keine... Meine
1: Damen und Herren, notieren Sie das in Ihrem <lacht> Kalender. Von Frank geht erstmal nicht Hoffnung aus. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, ja, also, wenn ihr Bock habt, das zu lesen, die, die Webseite dazu heißt äh, polyplot.io äh, slash gm. Äh, das Buch heißt Gefährliche Menschen. Äh, und äh, es geht halt, also, so der, der größere Story-Arc ist halt, dass so die mächtigen der Welt halt einfach Angst haben davor, dass die Technologieentwicklung es ihnen unmöglicher macht, die Kontrolle darüber zu behalten, wie der Status Quo aussieht und da Technologieentwicklung aber zu verlangsamen oder anzuhalten äh, so ein bisschen schwierig ist und halt Stagnation riskiert, beziehungsweise halt einfach nicht zu managen ist, konzentrieren sich darauf halt Menschen mit besonders hoher Intelligenz und Tatkraft und Energie äh, im Auge zu behalten, also die gefährlichen Menschen die halt im Zweifel das Problem wären, wenn halt äh, sie die äh, hindern ihre an modernen Technologie bekommen. Und wären die
1: nur beobachtet oder in die Armee eingezogen. Na, du ein. hast
0: halt zwei Optionen eigentlich. Du kannst halt als gefährlicher Mensch entweder dich bei einer der Megakorps verdingen äh, oder beim Staat, also sozusagen konform innerhalb des Systems sein oder du hast halt die ganze Zeit Pech. Du hast halt ständig eine Steuerprüfung, deine Startup-Finanzierung wird nix, irgendwie Visa werden nicht genehmigt, irgendwie interessante Materialien, Geräte kannst du nicht kaufen, Ähm, also du bist halt sozusagen auf der der Arschkartenliste halt, also du kriegst halt irgendwie keinen Fuß auf den Boden. Dann gibt es aber noch gefährliche Menschen, die da keinen Bock drauf haben und die halt außerhalb des Systems leben und in dieser Welt spielt das Buch. Die ist halt so ein Kollektivunterfangen, äh, also äh, gibt halt irgendwie das die, die äh, Team Polyplot, was die, äh, äh, ja, die Software schreibt. Ich mache den Text äh, zusammen mit Christiane Hütte, äh, die mir beibringt, wie man Geschichten schreibt, weil ich ja bisher nur äh, sozusagen Sachbuch, äh, Sachbuchschreibererfahrung habe. Das ist irgendwie für mich doch sehr interessant.
1: Wie lange ja. dauert denn einmal durchspielen? Das sind so die die Datenpunkte, die man bei Videospielen abfragt und das klingt ja so ein bisschen...
0: Ähm, ist schwer zu sagen, der Text ist noch nicht ganz fertig. Ähm, sag mal so, im Schnitt werden es wahrscheinlich sowas wie 150, 180 Seiten lesen werden in der, also im, wenn du einen, einem der Branches und Flows über den Daumen folgst. Gibt ein paar kürzere, gibt ein paar längere, kann sich zwischendurch auch entscheiden,
1: Gibt es auch einen Speedrun, irgendwie gleich in Kapitel 1, der Abkürzung nehmen?
0: Nee, den gibt es tatsächlich nicht. Und äh, die Entscheidungen, die du treffen musst, sind tatsächlich auch ähm, so ein bisschen, ja, die haben halt durchaus Implikationen. Also es halt, gibt halt harmlose Entscheidungen, es gibt halt nicht so harmlose Entscheidungen. Und, äh, aber alle sind sie gefährlich. Mh, nicht unbedingt. Manche sind auch nur unterhaltsam. Aber ja, naja. Ja, werdet ihr dann sehen. Also, wie gesagt, wer der Bock habt, äh, dann äh, klickt da mal hin. Äh, die, äh, ja die Apps muss man sich dann halt dafür runterladen dann und ja.
1: ja äh, mega Corps. das klingt alles so ein bisschen nach Shadowrun.
0: Ja, total. Also ist halt so, so ein bisschen so dieses äh, Shadowrun-Setting, was wir jetzt auch in der realen Welt haben, nochmal ein bisschen nach vorne extrapoliert.
1: Gibt es auch eine Matrix, in die man sich einklingt?
0: Ähm, aus dramaturgischen Gründen gibt es äh, natürlich AR und Holo und all diese ganzen Dinger. Es gibt keine Matrix und ein Großteil der, Kommunika- der elektronischen Kommunikation, der ähm, der Leute, die halt außerhalb der Gesellschaft leben, findet in äh, Standard ASCII Chats statt. Die sind doch einfach in oh geil. In also mit der Zukunft
1: könnte ich ja direkt
0: die halt. Naja, ist halt auch hat er natürlich kann ich te- hat natürlich auch technische Gründe, weil es halt sehr viel einfacher ist, den Dialog in so einer Buchform in einem Chat. Psst.
2: <lacht>
1: ja, Shadowrun. Wer Shadowrun nicht kennt, das ist ein ein Fantasy Slash Sci-Fi Rollenspiel. Mhm. Wo man ähm, in einer fiktionalen Zukunft, die nicht nicht vollständig, aber weitgehend dystopisch ist, als Gruppe von Abenteurern sich verdingt. Und die übliche äh, Arbeitslage für so einen Protagonisten in diesem Rollenspiel ist, dass man versucht, bei den Megakorps einzubrechen und Informationen freizuhacken und die dann zu verkaufen. Ja, Und das ist schon äh, lustigerweise relativ nah an dem Thema, um das es heute gehen soll wobei wir allerdings äh, eher um so das äh, tatsächlich schon von vornherein freie Wissen reden wollen, nicht so sehr um welches das erst freigehakt werden muss, aber viele von den Fragestellungen sind übertragbar auf dem Weg hier zur Aufnahme äh, habe ich eine lustige Sache beobachtet in der S-Bahn und zwar saßen da neben mir zwei Schüler und äh, die eine von denen hat dem anderen ihre ihre Talking Points vorgelesen für einen Vortrag in Geschichte zur Industrialisierung. Und ähm, die inhaltlichen Punkte waren alle äh, aus einer Perspektive, wie man sie nur rückblickend von heute haben kann, nämlich alles Umweltschutz. So nach dem Motto, ja und dann war irgendwie das ganze Zeug in der Luft und das hat die Photosynthese behindert und dann sind irgendwie die Pflanzen gestorben und dann konnte man schlecht atmen und das gab Krankheiten und das Wasser war beeinträchtigt und dann gab es Fischsterben und das stimmt alles. Aber das war nicht das Problem damals, sondern es gab Kinderarbeit. (lacht) Und die Leute sind am Arbeitsplatz gestorben, weil es keine Sicherheitsvorschriften gab. Und die Rente, wie wir sie heute verstehen, so alt sind die Leute einfach gar nicht geworden, dass das überhaupt eine Frage gewesen wäre. Und das finde ich ähm, eine interessante äh, Diskussionsgrundlage, über die man mal reden kann. Was eigentlich dieser Zugang zu, praktisch dieser unbegrenzte Zugang zum Weltwissen mit unserer Gesellschaft macht, ja und zwar sowohl als Gesellschaft als auch mit den Individuen, denn ich, also ich beobachte mich da selbst ganz gerne, gucke, was das ändert und einer meiner Eindrücke war, ähm, wobei das schon mit Telefonen anfing, ja also die, mein erster Eindruck von Telefonen war, sobald die anfingen, Telefonnummern zu speichern, habe ich mir keine mehr gemerkt ja dadurch dass der Zugang zu dem Speicher mit den Telefonnummern so niederschwellig war ähm, habe ich mir nichts mehr davon gemerkt weil ich wusste ich muss hier nur eine Taste drücken und mit Wikipedia ist es auch so ein bisschen so ich beobachte mich selbst immer ganz ähm, eigentlich verstört dabei wie ich Sachen die ich mal eben nachgucken könnte verschiebe weil die kann ich auch morgen nachgucken also ich, ich, ich kenne dieses Phänomen, so
0: die Telefonnummern, die ich noch aus dem Kopf weiß, sind alles Telefonnummern aus den 90ern, die noch gleich geblieben sind.
1: Aus der Zeit von vor Speichern. Genau. Also, ja, halt geht mir also meine ersten Telefonnummern kenne ich noch auswendig, mhm. die als man noch eine Wählscheibe hatte und so, aber die danach nicht mehr.
0: Und Also ich habe ja meine Telefonnummer auch irgendwie seit irgendwann, keine Ahnung, Mitte der 90er oder so. Ja. Eben auch, weil Leute, die sich halt gemerkt haben, gut, die ist auch gut zu merken, aber ähm, und also ich habe halt eher bei so Wissen, also bei so Standardwissen eher das Phänomen, dass ich das nicht verschiebe, es nachzugucken, aber mir die Details nicht mehr merke. und äh, Sondern halt einfach nur so ein ungefähres, also so eine ungefähre Einordnung habe. Also gerade nehmen wir mal also nehmen wir zum Beispiel äh, Neurobiologie. Ja, also sowas, wo ich halt manchmal interessiere mich da halt Sachen und dann lese ich die halt auch im Detail und verstehe sie auch im Detail. Aber swappe denn dieses Detailwissen halt auch wieder raus, weil ich halt weiß, das hat mich jetzt gerade interessiert, damit ich halt das Gesamtsystem verstehen kann und weiß. Ich muss
1: ja jetzt vielleicht nicht Computerleuten erklären, was ausswappen heißt, oder? Also, also ich sozusagen ist, ich
0: merke es mir halt nicht im Detail, ne? Es wird halt einfach, ich weiß halt, es gibt es als ausgelagertes Wissen. Ich kann es halt jederzeit wieder nachsehen. Und dann folgt für mich daraus, dass ich zwar die End, also das Endresultat dieses Gedankenprozesses, also und dieser, des, des Verstehens merke ich mir schon auch. Ne? Also merke, die Einordnung, ne? Naja, na nicht nur die Einordnung, sondern aber auch sozusagen das Endresultat. Also nehmen wir mal so, Metabolismusprozesse sind zum Beispiel sind komplex So und da gibt es halt, ist halt wie so ein riesiges Uhrwerk von Dingen, die ineinander greifen und unter bestimmten Umständen ändert sich dieses Uhrwerk dann auch so einfach so. Und, ähm, aber der, der interessante Teil ist, was kommt rein, was kommt raus? So, das, und unter welchen Umständen und welche groben Nebenwirkungen hat es denn so? Ne? Also was passiert, wenn du an diesem, diesem Rädchen drehst, Ändert sich denn da was? Also, wenn du dieses Medikament nimmst, zum Beispiel, äh, welche Auswirkungen hat es denn auf dieses oder jenes so? Und, aber am Ende merke ich mir dann halt in der Regel primär sozusagen so den, den, die ersten drei Absätze der Wikipedia und, <lacht> und die Nebenwirkungen oder so, ne? also halt sozusagen so ganz oben, ganz unten so und äh, und was denn dazwischen ist, weiß ich. Das steht da, wenn ich geht im Detail wissen, kann nichts nachgucken und dann ist es auch wieder schnell wieder erschließbar.
1: Das finde ich ja auch in Ordnung, aber bei mir ist es dann teilweise so, dass ich Sachen ewig verschiebe, ja? dass ich nie dazu komme.
0: Also du guckst dir nicht an oder wie? Ich
1: guck mir das dann nie an, weil es immer äh, gerade eine andere Sache gibt, die ich hm. tun könnte und weil ich mir denke, das ist ja so niederschwellig, das kann ich auch irgendwann machen, wenn ich Zeit habe, aber die habe ich dann halt nie. Und ne?
0: dann kommst du in die deutsche Wikipedia und der Artikel ist weg. Oder auf einen Stop-Track.
1: Ja, also ich verbringe inzwischen die meiste Wikipedia-Zeit in der englischen Wikipedia, ja. das stimmt. Das ist ja Die deutsche Wikipedia ist, ist leider einfach tragisch. irgendwie, also ich habe das
0: Gefühl, dass so die deutsche Wikipedia hat sich zum Ziel gesetzt, zur Bildzeitung zu werden. Also halt einfach nur, kein Artikel sollte mehr als 20 Zeilen haben, weil sonst irgendwie ist offensichtlich das Internet überfordert mit dem Speichern oder so.
1: Nee, also die haben auch durchaus lange Artikel. So ist das nicht. Ja, das sind dann Artikel, die von einzelnen Leuten mit von Zäh- ein, ein, ein Zähnen ein und Klauen genau verteidigt werden,
0: Verteidigt das werden, die halt noch irgendwie richtig alte Admin-Rights haben und halt irgendwie Hinrecht äh, für Respekt haben. Aber ganz viele Artikel werden halt einfach gnadenlos immer weiter zusammengekürzt, bis sie halt weg sind. so Oder fast ja. weg sind. So. Und, und ich glaube, das ist halt einfach so ein... Also also diese Exklusionisten, ich halte das mittlerweile wirklich für ein Verbrechen. Das sollte beendet werden
1: ja ich ich sehe ähm, ganz lustige parallelen übrigens es gibt ja dieses Phänomen dass Weltwissen verloren geht auch an anderer Stelle mhm. nämlich bei äh, digitaler Kunst die dann mit irgendwelchen Kopierschutzscheiß versehen ist mhm. und dann kann man zwar eine Kopie archivieren aber der Kopierschutz geht halt nicht ja das heißt ähm, es gibt jetzt Projekte alte DOS-Spiele in einem Emulator im Browser zu machen und da muss dann irgendein Freiwilliger irgendein armes schwein den kopierschutz raus rausmachen sonst ginge das halt nicht ja so und ähm, ein, also ein anderes problem beim erhalten des weltwissens ist dass zwischenzeitlich einfach mit schlechtem papier gedruckt wurde also das ist nicht nur böse absicht, aber äh, es gibt äh, praktisch eine breite front an an ähnlich gelagerten problemen, wo einfach die die langfristige betrachtung nie stattgefunden hat. So äh, Erzeugen wir hier gerade was, was langfristigen Wert hat und was wir für zukünftige Generationen erhalten sollen. Das spielt einfach überhaupt keine äh, Rolle mehr im Vergleich zu, können wir jetzt kurzfristig Kohle machen damit. Na? So, ähm, Aber eigentlich ging es mir gar nicht um Wikipedia-Bashing, obwohl ich da natürlich immer gerne dabei Wenn bin. Wenn wir schon mal dabei ja, sind. Ja, du hast völlig recht. Ähm, sondern mir ging es sozusagen anhand dieses Beispiels von der industriellen Revolution und dem Umweltschutz als Blickwinkel, ähm, das ist ja eine Sache, die ich auch bei mir beobachten konnte und wo ich aktiv gegenzusteuern versuche, aber das ist halt gar nicht so einfach, ähm, dass wenn ich irgendwas recherchiere, dass ich dann vor dem Recherchieren im Grunde schon mir überlegt habe, was da für eine Geschichte rauskommen soll. Ja, meinst du so, den ich, ich bin voreingenommen, also früher war das so also mit früher meine ich jetzt, sagen wir mal in den 70ern oder 80ern oder so, Mhm. da hast du halt äh, einen sehr limitierten Zugang gehabt. Also wenn man wollte, konnte man in die Bibliothek gehen oder vielleicht haben die Eltern auch irgendwie ein Brockhaus oder so gehabt und man konnte schon Sachen nachschlagen, aber da gab es dann halt nicht zu jeder Perspektive Fakten. Es gab das kanonische Wissen. Sondern es gab das kanonische Wissen. Das heißt, du bist hingegangen, hast dich informiert, was weiß ich, wie sich Bienen fortpflanzen und dann gab es halt so ist das. ja. Heute ist es so, wenn wenn man losläuft und sagt, wie ist denn das mit der industriellen Revolution, aber man fragt nach Umweltschutzsachen, findet man eben auch äh, unendlich viele Fakten. ja. Das heißt, wenn man schon mit der mit der Vorannahme hingeht, dass man das jetzt aus Sicht des Umweltschutzes betrachten muss, hat man nicht den Eindruck, äh, nur einen Teilaspekt abzudecken, sondern die die pure Masse an Sachen, die man finden wird, vermittelt einem den Eindruck, das ordentlich abgedeckt zu haben. Ja? Aber das hat
0: genau, genau dasselbe hatten wir in der DDR halt auch. Also
1: da war es da da halt auch so, dass
0: äh, die also alles wurde aus der parteilichen Perspektive des Kampfes des Proletariats gegen den bösen Kapitalismus betrachtet. Das war halt die die historische Einordnung von allem. War das eigentlich der Kapitalismus oder der Imperialismus? Na, der Imperialismus dann natürlich, ja, also,
1: ja. Äh, Aber ist das synonym, oder?
0: Naja, der Imperialismus ist natürlich der verkommenere und dem Faschismus zuneigendere Kapitalismus. Ne? Oh, ich ja. ähm, der halt seine Imperien baut. Aber die äh, diese, sag mal, parteiliche Betrachtung, also die Betrachtung der Realität aus einem bestimmten vordefinierten Blickwinkel ist ja nicht unbedingt was schlechtes. Ne, also es ist halt sehr sozusagen der, es führt ja dazu, dass die Dinge eine gewisse Ordnung haben. Hm. Ne, also, also, du, du kannst ja damit halt der, also, also wie Erinnern funktioniert, ist ja irgendwie entweder du hast einen emotionalen Anker da drauf oder du kannst es halt, passt es Gerüst. passt, passt in dein Gerüst, also du kannst es halt in deine, in, in deine Welt irgendwie einordnen, so, ne. Gut, gibt noch ein paar andere äh, Erinnerungsformen, aber das sind halt also die beiden groß, großen, Wesentlichen, so, die jetzt im Alltag relevant sind. Und diese Einordnung in den, äh, in ein größeres Gerüst wird dir natürlich einfacher gemacht, wenn du immer die Welterklärerperspektive aus dieser Sicht hast, ne. Und wenn es jetzt halt irgendwie gerade Umweltschutz oder Klimaschutz ist, ist das halt vielleicht ja auch nicht so schlecht, so zu betrachten. Du verlierst natürlich eine Menge Nuancen dabei und du wirst halt möglicherweise halt ganz wesentliche Aspekte, wie zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich betrachte alles aus einer ökonomischen Perspektive. Was ich in der Regel am interessantesten finde, nämlich was waren die ökonomischen Treiber für bestimmte Dinge? Weil dann verstehst du die Motivation der Leute. Wenn du noch weiter zurückgehst, was waren die religiösen Treiber davon? Also, weil Leute reagieren ja nicht immer nur rational, sondern ganz viele Sachen, also gerade halt in der Geschichte vor sagen wir mal so 1700, waren halt häufig religiös getrieben. Also es gab natürlich zugrunde liegende ökonomische Faktoren, die eine Rolle gespielt haben, aber trotzdem gab es halt super irrationale Nummern, die sie halt in einem massiven Umfang gebracht haben, auch in einem, einem großen Skalierungsfaktor gebracht haben, die halt einfach nur religiöse Flitze waren. so. Ne?
1: Da wäre ich aber vorsichtig, das irrational zu bezeichnen, weil einfach der Wissensstand so gering Pers- war, aus heutiger Perspektive, keine Frage. Nee, und,
0: und zumal man auch damals, damals also einfaches Beispiel, ne? also wenn halt äh, anguckst so äh, so Kirchen und Tempel, ja, ähm, die, wenn du die heute anguckst, siehst du halt irgendwie ein ein großes schön aussehendes Haus, was dazu da war, halt irgendwie da seinen Gottesdienst zu machen. Das ist aber eine Perspektive, die nichts mit der Perspektive zur Zeit der Erbauung zu tun hat, wenn die halt irgendwie zum Beispiel aus dem Mittelalter stammt oder von noch früher. Weil da hatte die sehr viel mehr Funktionen. Da war es halt das Zentrum des sozialen Lebens. Da waren die Leute halt alle mindestens zum Gottesdienst. Daraus folgte dann wiederum, dass die ähm, die ökonomische Aktivität sich natürlich auch dahin verlagert hat. Wenn du an diese Bibelgeschichte denkst von irgendwie Jesus, der irgendwie die Geldwechsler aus dem Tempel geschmissen hat, Na, warum waren die Geldwechsler da? Weil die Menschen da waren, weil die Leute das Geld, was sie dem Tempel geben mussten, durfte nicht irgendein Geld sein, sondern es musste frei von irgendwelchen Symbolen von anderen Kaisern und sonst was sein. Es brauchte, musste neutrales Geld sein. Das heißt, wenn die da mit ihrem, ihrem lokalen Geld ankamen zum Tempel, um irgendwie ihre, ihre, ihre Abgabe da zu machen oder ihr Opfer zu machen, mussten sie es vorher in ein Geld umtauschen. Ich glaube, es war syrische Drachmann oder sowas. Was sie dann da in dem Tempel abliefern konnten. Und dann saßen aber diese Geldwechsler natürlich da und die hatten halt Geld in allen möglichen Formen und Farben. Das heißt, die waren auch diejenigen, die noch andere Währungen untereinander tauschen konnten. Das heißt, diese, diese ökonomische Akt- Verbindung von religiöser und ökonomischer Aktivität und die, das also der, dieses, sagen wir, diese reine Betrachtung von ökonomische Sphäre, religiöse Sphäre, dass die nichts mehr, mehr zu tun hat, ist halt Quatsch. Du musst halt, musst halt die Gesamtheit betrachten auch aus der Perspektive der Zeit. Du kannst sie natürlich ökonomisch, rein ökonomisch einordnen und sagen, okay, da war halt ein Ort, da kamen alle Leute hin, haben da halt irgendwie ihr Geld getauscht, also ist davor auch ein Markt entstanden, was ja auch so war. Und man ist ja nur bei den europäischen Kirchen genau dasselbe Ding. Ne? Die Messen, also Messe hat ja die doppelte Bedeutung. Du hast einmal die Trade Show, also da, wo halt irgendwie Firmen ihr ja. Kram vorstellen und es war damals ja in der Regel eine Handelsmesse, das heißt, du bist hingegangen und hast Zeug gekauft, auch in größeren Mengen und hast dein Zeug wieder mit zurückgenommen und verkauft und dann hattest du halt die Messe in der Kirche, also halt den Gottesdienst. Ne? Aber das dasselbe Wort, das weist schon darauf hin, wie eng diese Verknüpfung von äh, diese Aktivitäten war.
1: Na und heute noch sind die die meisten Marktplätze vor Kirchen. Ne? Genau, also das hat ja kein Zufall. So,
0: und aber nur so, also um ja. sozusagen diesen Bogen noch mal kurz zu machen, der vielleicht jetzt gerade ein bisschen länger war, äh, dass ich glaube, dass diese die Perspektive, mit der man auf Ereignisse guckt und in in die man Fakten einordnet ist immer nie vollständig neutral. Aber du kannst versuchen, dir darüber bewusst zu sein, was deine Perspektive ist. Also was sozusagen die also die Fakten, okay, die kannst du halt bis zu einem bestimmten Punkt relativ neutral sehen. Aber die Einordnung hängt dann natürlich immer davon ab, was ist der Rest. Also nehmen wir mal zum Beispiel ein einfaches Beispiel, Lebensmittelskandale. Lebensmittelskandale, äh, außer jetzt nochmal den, den Standard Skandalen zeichnen sich häufiger mittlerweile dadurch aus, dass unsere Messgeräte besser geworden sind. Das heißt, der, wir haben immer häufiger Verunreinigungen in Lebensmitteln, die vorher schon lange da waren, die immer da waren, die einfach prozessbedingt sind oder was auch immer, wo aber die Messmittel einfach über die Zeit besser geworden sind. und Sensoren sind viel empfindlicher geworden. Und wenn wir dann sagen, okay, wir haben gar keinen Grenzwert, weil dieser Stoff ist halt immer... Willst du immer nicht in deinem Lebensmittel haben, dann heißt es, dass dein Grenzwert, also ein effektiver Grenzwert, mit dem du einen Skandal triggern kannst, fällt mit deiner, je weiter die Messgenauigkeit steigt. Und die Welt hat sich nicht verändert an dieser Stelle. Also, es ist dasselbe Lebensmittel aus demselben Prozess, aus derselben Fabrik, mit denselben Rohstoffen, mit denselben Eigenschaften, was du schon zehn Jahre lang gegessen hast. Aber deine Messmittel sind besser geworden, du kannst jetzt genauer hingucken und du findest raus, da sind dann halt noch irgendwie ein paar Nanogramm von irgendwas drin, was du echt nicht in deinem Essen haben willst. Die waren da aber immer drin. Trotzdem hat sich deine Perspektive plötzlich dahin verändert, zu sagen so, oh, das ist jetzt aber ein Skandal, da muss der Hersteller was tun.
1: Ist auch vielleicht so, dass
0: wir teilweise jetzt erst wissen, wonach wir gucken sollen. Ne? Gibt's auch, ne? Aber an, aber an vielen Stellen hast du halt trotzdem dieses, dieses Phänomen, dass die verbesserten Möglichkeiten unsere Perspektive auf die Welt verändern und unsere Ansprüche an die Welt
1: verändern und bei Umweltschutz ist es genau dasselbe ne? also das hat ich finde f- übrigens Religion an der Stelle ein super spannendes Stichwort weil nämlich früher ähm, also früher hätte man die diese dieses Phänomen der Religion zugeschrieben dass man sagt okay ähm, die Leute sehen zwar die Fakten aber ihr Auge ist getrübt weil sie irgendeiner Ideologie angehören ob das jetzt religiös oder kommunismus ist aber so diese dass man dass man sozusagen vor voreingenommen durch eine weltbildkonstruktion ähm, sachen betrachtet das ist eine sache die ich zum ersten mal als kritik an der religion gehört habe später dann an an politischen ideologien und heute haben wir das halt an äh, sozusagen auf individueller ebene und gar nicht so gesellschaftsweit. Ja, Das finde ich schon eine interessante Entwicklung. Wir haben ja in Alternativlos auch schon über den Sorkow geredet, der hat mich ja immer noch verfolgt, der Putin-Berater. Und da habe ich mir gedacht, ähm, das ist eigentlich auch eine Sache, die man als Waffe gegen Menschen benutzen kann, dass man sagt, okay, die Fakten sind jetzt ähm, für jeden im Zugriff. Das war ja früher nicht so. Früher konnte man einfach sagen, nö, das war nicht so. Und dann haben die Leute das nicht, nicht prüfen können und mussten mir halt glauben. Ne? Der Staat konnte einfach lügen oder die Kirche konnte einfach lügen. Die Zeiten sind jetzt vorbei, aber das heißt ja nicht, dass die weniger mächtig geworden sind, sondern sie greifen jetzt eben äh, nicht mehr die Fakten an, sondern die Deutung. Ja, also auf auf der einen Seite durch selektive Auswahl der Fakten, auf der anderen Seite ähm, durch diese, das, das sokov verfahren dass man den Markt flutet mit Behauptungen und Fakten. Und dass man einfach, ähm, übrigens auch ursprünglich aus der Religion das Verfahren, ähm, der Fachbegriff dafür heißt Gisch-Galopp, also galoppieren wie ein Pferd und Gish war ein ein evangelikaler äh, Fernsehprediger, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, ähm, der so ein, so ein äh, die Erde ist 6000 Jahre alt Typ und der hat halt schneller äh, äh, neue Lügen verbreiten können, als man seine alten Lügen äh, entwerten konnte. ja. Also die Strategie ist nicht neu von von, von ja. Sorkow, ne? Aber so, die diesen Shift finde ich hochinteressant, dass wir jetzt nicht mehr äh, einfach mit den Fakten lügen, sondern dass wir jetzt mit der Deutung lügen. Und da gibt es weniger äh, Verteidigungsstrategien gegen, ist mein Eindruck. Und die Frage ist, ob das besser wird, wenn man die, die äh, Fakten labeln würde, sage ich jetzt mal. Dass du irgendwie sagst, okay, das ist jetzt hier ein Essay über die Industrialisierung aus Sicht des Umweltschutzes. Wo das, hilft das, meinst du? Also ich glaube, dass der diese Betrachtung Umweltschutz, die ist ja nicht blöde, die ist aber halt aus einer Perspektive, die erst jetzt, äh, erst aus heutiger Sicht spielt Umweltschutz eine Rolle ja ich also ich als um das zu illustrieren äh, nee, kann, kann man nach Tschernobyl gucken finde ich ja in Tschernobyl ist ja äh, eine große Strahlung und die Menschen sind evakuiert und alle haben gedacht da ist jetzt Todeszone und das stimmt gar nicht der Natur geht's prächtig ja weil die die Pflanzen und Tiere werden nicht alt genug um an Krebs zu sterben die leben nicht lang genug und ähnlich war das in der Industrialisierung die Leute sind einfach nicht äh, nicht alt genug geworden, zu erleben. um um an den Umweltschäden zu sterben. Ja,
0: naja, das stimmt nicht ganz. Also tatsächlich ist es so, dass, ja, dass die der, während nicht. der Industrialisierung sind halt schon, an den, äh, also ich meine gerade die Bergleute und so. Und die, also
1: ja, aber das sind ja das sind ja fehlende Sicherheitsvorschriften ist jetzt meine Deutung davon.
0: Das ist ja nicht weil nee, die sind einfach an äh, an Silikose verreckt. Ja, ja, na klar. Also halt an an ja, aber, Staub. aber heute, ja, aber heute heut, naja in der Mine. Ja, und aber auch um von dem Rauch. Ich meine, du guckst dir an, was in den Städten damals los war. Ja, ja gut, aber also das ist ja halt
1: heute teilweise immer noch so. Hm. Also ich habe hab neulich... Schon,
0: ein, schon Unterschied zu irgendwie...
1: Ja, natürlich. Ist es also ein qualitativer Unterschied, ja. keine Frage. Aber dass Leute mit Kohle ohne Filter heizen, gibt es auch heute noch. Also in gewissen Stadtteilen von von Berlin. Hier gerade, wo wir aufnehmen, rauchst auch gerade erstmal nach Kohle. Nein. als ich aus der, na, Das ist auch schon...
0: Also das ist kein Vergleich mit früher. Nein,
1: natürlich nicht. Ja. Aber also das ist nicht so, dass wir das Problem losgeworden sind. Also ich glaube, dass
0: diese diese Art der Betrachtung und die Priorisierung von Wichtigkeit von einzelnen Themen, also nehmen wir mal jetzt Klimaschutz, Umweltschutz, die jetzt halt zu so dominierenden Themen geworden sind, weil die Sicht darauf sich verändert hat. Also man sagt, also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie nicht schon länger klar ist, dass halt irgendwie Umweltbelastung halt irgendwie langfristig nicht nicht gut ist, aber wir haben halt in der Risikobetrachtung lange Zeit gesagt, okay, wir nehmen das halt hin, weil wir davon A ausgehen, dass das Risiko halt nicht so groß ist und B, dass das im Zweifel halt in der Betrachtung irgendwie, was kann man daraus kriegen, was kann man daraus irgendwie, also welche Schäden entstehen, hat man das Risiko halt akzeptiert. Also nehmen wir mal ein klassisches Beispiel dafür so in, in so einer Risikoabwägung. Ist halt Plasteverpackung von Lebensmitteln. Also ist in, in, innerhalb der industrialisierten Welt ist gerade so halt, wir müssen irgendwie weniger Plaste verbrauchen, weil Plaste halt irgendwie ist halt schlecht, landen Ozean, Mikroplaste und so weiter und so fort. Wenn wir in die Zeit zurückdenken vor Plasteverpackung von Lebensmitteln, da hatten wir jedes Jahr tausende Tote durch Lebensmittelvergiftung, Na, weil die, also tatsächlich einfach die das Einschweißen von Lebensmitteln unter Vakuum in Plaste, Führt halt einfach dazu, dass du diese Lebensmittel transportiert bekommst. Das wäre ja mit Konservierungsmitteln. Im Westen haben wir halt irgendwie jetzt dieses Ding irgendwie, wir wollen keine Lebensmittel äh, mit Konservierungsmitteln mehr haben, weil die halt gefühlt irgendwie schlecht sind. Vor Konservierungsstoffen sind die Leute gestorben wie die Fliegen an verdorbenen Lebensmitteln.
1: Na, und weil unsere, ähm, und unsere Logistikpipeline jetzt alles. Genau. Und jetzt Sehr, hat, sehr
0: zeitlich. Na, naja, auf- jetzt, jetzt kann man halt, jetzt kann man halt voll eine Überlegung machen. Sagt man, okay. Im Westen brauchen wir möglicherweise einiges, nicht alles davon, aber einiges davon nicht mehr, weil wir es mit anderen Technologien, nämlich irgendwie geschlossene Kühlkette zum Beispiel und Tracking und irgendwie dafür sorgen, dass der Strom immer an ist und die Kühlschränke immer laufen und das Zeug halt einfach nicht warm wird, äh, lösen können. Deswegen brauchen wir möglicherweise nicht mehr so viele Konservierungsmittel. Was wir damit uns erkaufen, ist quasi zu sagen, okay, wir haben halt irgendwie weniger Plastik, wir haben weniger Konservierungsmittel, vielleicht sind unsere Lebensmittel tollerer hinterher. Aber das ganze System ist natürlich inhärent fragil, weil es heißt dann halt, wenn da irgendwas passiert in dieser extrem komplexen Kette, dann wird also das Zeug halt dann wird der Zeug halt entweder schlecht, wenn du noch Glück hast und das merkst, oder hast du hast halt wieder Tote. Und das ist halt so eine so eine Frage, wo man halt als Gesellschaft auch extrem schwer darüber diskutieren kann. Nämlich nimmt man bestimmte Nachteile in Kauf, also macht man halt eine Risikoabwägung, bei der man sagt, hinterher, okay, was ist der Trade-off? Was bekomme ich dafür als Gesellschaft oder als Individuum und nehme ich dafür bestimmte Nachteile in Kauf? Also einfaches Beispiel, ähm, wenn du halt irgendwie äh, in der Lebensmittelzubereitung mit bestimmten äh, Stoffen bestimmte Temperaturen überschreitest, dann entstehen halt Stoffe, die können möglicherweise ein bisschen krebserregend sein. Die schmecken aber auch geiler. Ja, also das meinst, du halt so,
1: meinst du jetzt so diese, diese pommesfett irgendwie dinger
0: die. na, da? na diese sache war vermeidbar so, aber wenn du halt zum Beispiel jetzt eine Currywurst holst, ne? Heutzutage
1: <lacht> hast du halt so. Jetzt eine, macht der mir Currywurst, jetzt hast du so eine.
0: Ne, also, früher waren die Currywurst halt einfach knuspriger, weil die halt in viel heißerem Fett gebraten wurden. Und das ist jetzt halt verboten wegen irgendwie Acrylamid und so weiter und so fort. Na, jetzt sind die halt alle so ein bisschen lasch. So Und äh, das ist halt. Ähm, Du musst halt überlegen, so, hm, so was ist der, was ist der Trade-off? So, in dem Fall hat halt irgendwie dann die Regulierung den Trade-off für dich übernommen und gesagt, das ist jetzt halt so. Und wenn du eine knusprige Currywurst musst, dann musst du dir zu Hause halt irgendwie zu Tode braten, wenn du das so willst. So, ne? Aber das ist halt so, und, äh, also daraus, also die, diese, diese Abwägung zu treffen, ist natürlich immer eine Frage, macht die Gesellschaft
1: das für dich? Oder kannst du das individuell entscheiden? Und also in Zwei Sachen. Erstens äh, glaube ich ja, dass der Umweltschutz deswegen äh, jetzt so, so häufig und gern diskutiert wird, weil wir akzeptiert haben, dass das eine Sache ist, wo das Individuum äh, nicht nur was tun kann, sondern was tun muss. Was man auch sehr kritisch sehen kann. Ich sehe das teilweise sehr kritisch, weil das dazu führt, dass wir die Industrie nicht mehr ähm, äh, in der eh zustehenden Genauigkeit äh, betrachten. Ähm, aber so, das, ist, das ist ein Grund, warum viele Leute jetzt über Umweltschutz reden und das für wichtig halten, weil sie glauben, dass da kann ich jetzt auch was tun. Während, sagen wir mal, bei dem Schwefelausstoß von Containerschiffen, da sieht sich der Einzelne nicht in der, äh, in der Rolle, irgendwas zu ändern. Ähm, die andere Sache, die ich bei diesen Abwägungen immer äh, beobachte, ist, dass äh, Leute Sachen einfach als äh, implizit ausgeschlossen schon annehmen. Und das daher gar nicht in ihrer Abwägung auftaucht. Ja, also zum Beispiel jetzt zu sagen, okay, ähm, da sind früher Leute dran gestorben, deswegen machen wir das nicht mehr so. Das, das würden viele Leute gar nicht ansprechen, die das auf dem Radar haben und wissen. Und die anderen wissen es halt nicht und äh, kennen dann den Teil der Abwägung nicht. Also ich finde es, ähm, man muss da sehr vorsichtig sein damit, wenn man wenn man sowas diskutiert. Ähm, Nicht nur, weil das implizit unter den Tisch fällt, sondern teilweise auch, weil es Denkverbote gibt. Ja, Einige Sachen darf man gar nicht mehr ansprechen. Ähm, Ich sage jetzt mal irgendwie Tierversuche in der Kosmetik zum Beispiel. Mhm. Da ist eine Diskussion über die Abwägung im Grunde gar nicht mehr möglich, weil die Sache so äh, toxisch geworden ist insgesamt. Ähm, Daher, also Abwägung finde ich eine gute Sache, aber mein Eindruck ist ja gerade, dass durch diesen freien Zugriff auf das Weltwissen äh, ich nicht merke, wenn ich nur einen winzigen Teil des des großen Bildes sehe. Ja, Ich habe trotzdem das Gefühl, ich bin gut informiert, aber hm. ich habe halt nur einen winzigen Teil gesehen und kann deswegen eigentlich die Abwägung gar nicht machen. Das finde ich heutzutage eigentlich das größere Problem. Ja, Jetzt habe ich endlich die Fakten alle theoretisch aber du weißt ja nicht, wann du fertig bist mit Fakten sammeln. Na nie, also deshalb kannst du relativ klar sagen. Naja, aber dass du Hm. zumindest sagen kannst, okay, ich habe jetzt genug, um dieses Problem zu entscheiden. Selbst das ist ja schon ein Problem, ja, in der Praxis. Also ich glaube, dass die die Frage der
0: Wahl der Perspektive auf Vorgänge ähm, oder Fakten da muss man halt so ein bisschen unterscheiden. Äh, du hast, wenn du in die Wissenschaft guckst, also halt in so einfach Naturwissenschaften, auch da hast du ja das Phänomen, dass die Perspektive und die Erkenntnisse, die daraus gezogen werden, im Wesentlichen nur unseren Messinstrumenten bestimmt werden. Ja, also wir haben halt äh, Dinge, wo wir jetzt mehr wissen, weil wir bessere Messinstrumente haben. Aber wir können an einigen Stellen können wir auch nur sagen, das ist eine Approximation. Wir können ungefähr aus dem, was wir messen können, folgern, was da jetzt so wahrscheinlich passiert und da eine Theorie drumherum bauen. Und dann muss man halt eigentlich nur aufpassen, und das finde ich immer den wichtigen Teil, dass allen klar ist, eine Hypothese oder eine Theorie sind kein gesichertes Wissen. Das ist unser momentaner bester Stand der Erkenntnis.
1: Das kannst du doch immer sagen. Nee, aber Nee, Selbst wenn du einen geht, Beweis dafür hast, das dass geht das geht es halt korrekt f- ist, kann es sein, dass du einen Teil übersehen hast. Das
0: geht halt aber verloren. Also dieses ja. und, und, und zwar überall. Das ist halt so die, dieses annehmen davon, dass es Gewissheiten gibt? Also das, ich glaube, das hat ist so, so, ein,
1: so ein Ding, was mit dem Ende der Postmoderne zu tun hat. das, halt, das du bist jetzt auf einer sehr tiefen Schicht, will ich mal behaupten. Würdest du was auch so sehen? Also ich habe jetzt eher mir Sorgen gemacht, dass ich auf den Schichten darüber aus ideologischen Gründen nur einen Ausschnitt kriege, weil eben schon der, der das die Seite geschrieben hat, die ich jetzt gefunden habe, mhm. Weil der auch nur einen Ausschnitt hatte. Und das ist möglicherweise gar
0: nicht. Da wollte ich gerade hin, weil, letztendlich ist, ist, ist ja die Lehrmeinung.
1: Ja. Also zu sagen. Moment. Ich meine, aber er hat den Ausschnitt nicht, weil er es nicht besser wusste, sondern weil er eine Ideologie hat. Genau, aber eine Lehrmeinung ist eine
0: Ideologie. Also wenn du halt, wenn du halt
1: sagst, okay, das ist halt jetzt, also eine
0: Lehrmeinung, die gesagt, die sagt, okay, das ist unser momentan gesicherter Stand der Erkenntnis. Und darauf haben sich alle geeinigt. Ja, dann ist halt so, also sozusagen, wie bei den Juristen gibt es halt irgendwie auch dieses, ähm, <lacht> äh, wie heißt es, äh, herrschende Rechtsmeinung. Ne, genau dasselbe Spiel. Ne? Also du sagst halt irgendwie, man hat sich mehrheitlich darauf geeinigt, dass das jetzt halt die Wahrheit ist. Und das kann man ja machen, weil du brauchst halt so eine Abkürzung, damit du halt irgendwie vorangehen kannst, dass du neue Sachen darauf aufbauen kannst und so weiter und so fort. Aber das Problem ist halt in dem Augenblick, wo es halt dann immer schwieriger wird, das zu hinterfragen. Hört die Erkenntnis irgendwann auf? Ja, dann ist ja auch eine Dogmatik, aber, ne? Aber das, aber und das Problem ist halt diese genau diese Balance zu finden. Du musst halt irgendwann mal aufhören zu fragen, damit du weitergehen kannst. Dann musst du halt, du kannst halt musst halt kannst halt nicht immer noch versuchen, immer weiter zu buddeln. Kannst du natürlich, wenn du Langeweile hast und dich jemand dafür bezahlt. Aber letzten Endes wirst du irgendwann eine Abstraktionsebene nehmen und sagen, okay, äh, das ist jetzt etwas wir Wissen. Ne, also wo, wo, nehmen wir mal Klimawandel. Ne? Also da haben wir jetzt so den, ja. die Diskussion darum. Klar kannst du sagen, okay, hier wir haben halt noch irgendwie diese und jene Faktoren und wir wissen es nicht ganz genau, ob es jetzt irgendwie doch noch einen Einfluss irgendwie von der Sonnen, äh, Sonnenkonstellation gibt. Ähm, wir wissen nicht ganz genau, wie viel die Ozeane absorbieren. Da gibt es irgendwie eine große Schwankungsbandbreite. Äh, wir wissen, wie es mit den mit den Torfmooren ist, so ungefähr, aber halt auch nicht so ganz genau im Detail. Also es gibt jedenfalls eine Menge große Unbekannte, aber trotzdem an man sich grob, grob darauf gar nicht zu sagen, so okay, wir müssen da jetzt mal was tun, weil die Folgen sind sonst unangenehm. So
1: und Na, Da gibt es aber auch, auch noch diesen Fraktaleffekt. Ja, das, ja genau, die, aber, aber der, der, der lass ich du kannst
0: beliebig ranzoomen und das wird, wird aber nicht weniger. Lass mich ganz kurz mal ja. den, den, den Gedanken zu Ende führen. Und diese sich darauf einigen, dass es jetzt eine Priorität gibt, weil die Grundgesamtheit der wissenschaftlichen Erkenntnisse, der Messdaten, die wir haben, alle in eine Richtung weist. Selbst wenn es einzelne Outlier gibt, aber es ist halt vollkommen klar, da passiert wird, das sieht nicht so gut aus, wir müssen uns als Menschheit darum kümmern, weil wenn wir es nicht tun, sind die Folgen möglicherweise halt eher so ein bisschen katastrophal. Diese Erkenntnis hat sich jetzt in der Wissenschaftswelt festgesetzt, es gibt Einzelleute, die bestreiten das, weil da kann man auch eine Karriere draus bauen, wenn man sagt, ich bin der Outlier. Es gibt andere Leute, die haben mehr Nuancen, die sagen, okay, das ist jetzt noch nicht ganz so schlimm und da gibt es noch die Möglichkeit, halt irgendwie mit Mitigation was zu reißen und so. Und dann kann man sich darüber aber unterhalten, was sind die Folgerungen daraus. Also ist sozusagen in dem Augenblick, wo man halt zumindest sich mal auf so ein grobes Faktengerüst geeinigt hat. Du kannst natürlich immer noch die Fakten bestreiten und sagen, ist ja gar nicht so. Und dann pickst du dir irgendwas ganz unten aus dieser fraktalen Betrachtung raus, wo du ganz reingesund hast und sagst, hier, da hat es aber geschneit, statt irgendwie äh, 15 Grad wärmer zu werden. Ne? Und dann kannst du dann... dann Beschäftigst du damit dann wieder irgendwelche Wissenschaftler, die dir sagen, ja, es hat deswegen geschneit, weil es an der Stelle wärmer geworden ist, dadurch hat sich die Luftzirkulation geändert, dadurch gab es da einen Kälteeinbruch, ist nicht ungewöhnlich, passt genau ins Modell. Vielen Dank dafür, dass du irgendwie zwei Wochen unserer Lebenszeit mit deiner blöden Aussage verbraucht hast. Das ist
1: übrigens auch der Gischgalopp,
0: ne? Ja, genau, ist das, genau. Dass du losgehst aber, aber und was muss ja,
1: muss schneller ja, Fragen stellst, als sie beantwortet werden
0: können. Genau. Und das ist halt dieses Problem, was wir ja gerade haben, ist, dass viele Leute sind davon mittlerweile genervt. Na, die wollen eigentlich, die wollen Gewissheiten. Die wollen wieder, dass klar ist, da ist vorne, das ist das Ziel, das ist irgendwie das, was notwendig ist.
1: So, und das ist ja eigentlich die Frage, bei der es mir in dieser Sendung ging. Ob nicht unser unser freier Zugang zu allen Fakten dazu geführt hat, dass wir äh, im Grunde orientierungslos im im Meer schwimmen und dass wir im Grunde ähm, gar kein Interesse mehr an mehr Fakten haben, weil uns die Fakten, die wir haben, schon nicht geholfen haben, eine Orientierung zu finden. Ja, das wäre jetzt eigentlich mehr als früher.
0: Ich glaube, die meisten Leute haben einen Mangel an einer, an Prioritäten. Weil natürlich hast du halt, weil also sie haben es halt nicht gelernt, weil der in dem Zeitalter vor dem Internet, als der Zugang zu Fakten schwierig und teuer war, also ich kann mich noch genauer erinnern, ich musste, wenn ich irgendwie westliche Computerzeitschriften lesen wollte, musste ich nach Mitte fahren, in die brenner Stadtbibliothek und mir diese zum Beispiel CT oder wie hießen sie, oder äh, Microcomputer oder so also diese alten Zeitungen, die es damals so gab, wenn ich die lesen wollte, um so ein bisschen up to date zu bleiben, dann kamen die auf Mikrofisch. Also das heißt also auf so einem, so einem ausbelichteten Film, den man dann in so ein Lesegerät gelegt hat, wo man dann davor gesessen hat und das dann halt so seitenweise da durchgescrollt hat. riesigen Linse. ne das war so ein, so ein Projektionsbildschirm. Ja,
1: total super die Teile.
0: Und äh, das war halt Aufwand. Also das hat mich, also ein, eine CT zu lesen, hat mich eigentlich den gesamten Tag nach der Schule beschäftigt. Mit dahinfahren, ausleihen, darauf warten, dass es halt irgendwie aus dem, also aus dem Lager hochgeholt wird, dann irgendwie eine freie Mikrofischlesestation finden, dann halt da durchscrollen und irgendwie, ne und, ähm, oder halt dann halt irgendwie im Index nachgucken. Also ich gab ja Stichwortindizes, äh, wo du halt dann einfach nachgucken konntest, in welchen Büchern kommen welche Stichworte vor. Also hast du ja, ich weiß nicht, ob es das heute immer noch gibt, aber früher hast du halt irgendwie einen Ein
1: Zettelkasten, riesiger, ne? Genau, so riesiger Zettelkasten, ja,
0: ja. Zettelkästen, wo du halt, wo die, Stich, die wesentlichen Stichworte, zu denen dieses Buch gehörte, also die Verschlagwortung des Buches, oder auch der Zeitschrift drin war. Und äh, da sind Leute halt hingegangen und haben diese Schlagwortkartei dann halt geupdatet, ne? Und, ja, völlig faszinierend. Und dann äh, kann man sich heute kaum noch vorstellen, ne? Und dann bist du halt hingegangen, hast halt irgendwie das richtige Schlagwort gesucht, gesagt, okay, hier sind die 15 Einträge, die es dazu gibt. Dann hast du einen Leichtern äh ausgefüllt für irgendwie die drei Bücher und die eine Zeitschrift, die du dazu haben wolltest. Bist du da hingegangen, hast eine Weile gewartet, bis der Kram dann irgendwie von unten aus dem Magazin hochkam, und hast dich dann, dann in den Lesesaal gesetzt und die gelesen. Also es gab halt noch eine Handbibliothek, wo halt so die Standardwerke standen, aber wenn du halt ein bisschen spezieller unterwegs warst, musstest du halt diesen Aufwand treiben. So. Ja. Manchmal waren die halt ausgeliehen, dann musstest du halt warten, dann hast du keinen sofortigen Zugriff gehabt und so. Was aber bedeutete, dass dadurch, dass der Zugang zum Wissen so zeitintensiv war, also costly, ne, musstest du dir genau überlegen, was du tust. Und das hast du vorher überlegt. Du hast nicht irgendwie random Browsing, ich scroll hier mal durch, so. Bei Zeitschriften schon, wenn du
1: eine Sache dir geholt hast, dann hast du noch den Rest der Zeitschrift durchgelittert. Das habe ich aber auch gemacht in der Uni-Bibliothek, dass ich einfach die die Regale entlang gegangen bin. Das ist halt der Vorteil von Handbibliothek, ne? Also das ja, ja, Hand- einfach, aus- dass du halt irgendwie das so random Browser machen kannst. Ich meine, ich habe das
0: halt, in, äh, als ich damals studiert habe, äh, habe ich Informationswissenschaften studiert und das war halt irgendwie in der FU und äh, da war halt das äh, direkt der Nebenbibliothek der, äh, der Medienwissenschaften und der, äh, des Publizistikinstitutes und die hatten halt alle wesentlichen deutschsprachigen ja, Publikumszeitschriften seit deren Gründung, also seit dem Ende der 40er oder so, halt irgendwie, ich weiß nicht, nachdem, also wann die rausgekommen waren. Das ist
1: echt ein, ein krasses Gefühl, wenn du
0: da irgendwie in der Handausleihe einfach langläufst und, und nimmst und, dir halt so einen Spiegel von 1956 irgendwie den Band aus dem Regal und ja, kannst ist unfassbar. Halt, Ja, also,
1: aber dieses Gefühl habe ich ja auch gehabt äh, im Internet, also am Anfang gar nicht bei... Äh, vor den Suchmaschinen gab es ja... Ähm, Uh, Yahoo! ist damit bekannt geworden, dass sie eigentlich Indexe. so eine Art Index hatten. Mhm. Ja, also genau so eine Verschlagwortung. Ja, ähm, aber also das bringt mich gleich zur nächsten Frage, ja, weil das äh, ist ja eine These, die man gelegentlich hört. Wenn der Zugang zu dem Wissen zu äh, kostenlos ist, ob es dann den Wert, den man dem Wissen beimisst, äh, auch senkt. Das halte ich für eine Bullshit-Frage, weil
0: ähm, der Wert bemisst sich immer daran, was es für dich in dieser Situation für diese Fragestellung beantwortet. Und das ist halt genau das, was ich gerade meinte, dass die Priorität, also das Verlernen von Priorisierung und der damit einhergehenden Konzentration ist halt große Problem, weil du hast halt dadurch, dass du halt den ähm, den Instant Zugriff, ne, das Gefühl des Instant Zugriffs zu wissen hast, weil es ist ja nicht so, dass du alles Wissen wirklich im Internet findest. Das Stimmt ja schlicht nicht. Ja. Weil da sind halt Paywalls dazwischen, da sind irgendwie Bücher, die halt nicht äh, digital vorhanden sind, äh, nach denen du relativ mühsam suchen musst. Ähm, du hast den, den Event Horizon, das heißt also den, alles, was vorher nicht digitalisiert wurde, so, der Event Horizon ist so momentan irgendwann so zwischen 96 und 2003, äh, so, also das halt, Werke oder auch Informationen, die damals entstanden ist, halt einfach, beziehungsweise die davor entstanden ist, halt nur sehr unvollständig digital vorliegt, dass du die halt auch mittlerweile halt als schwierig empfindest, damit umzugehen. Na, also wenn du halt irgendwie, einen, also nehmen wir an, du suchst ein Buch, du findest es sogar online, aber es ist halt nur ein Scan von Images. Na, du kannst nicht darin suchen, weil es halt irgendwie nicht ocr wurde. So, dann ist es halt schon so, eigentlich will man sich denn damit auch nicht mehr befassen, weil halt deinen Arbeitsmodus, nämlich nach Stichworten in einem größeren Textkorpus zu suchen, um den Teil zu finden, der dich jetzt eigentlich gerade interessiert, der geht dann halt nicht. Na, du musst dann halt dieses Buch lesen in seiner ja, Gesamtheit. Ja, aber das ist
1: doch genau die These nur anders formuliert, dass du sozusagen dadurch, dass es mit mehr Kosten verbunden ist, ist es auch mehr, muss, muss sozusagen der, der Return on Investment auch höher sein, damit du dich damit auseinandersetzt. Genau,
0: aber das heißt halt wiederum, dass du deine Auswahl Sorgfältiger triffst. Ja, damit ja, ja, du ist dich ja beschäftigst. Genau. Und das hast du jetzt halt nicht mehr. Also ich glaube, wozu diese, also diese, diese dieser fallenden Kosten des Zugangs zu Wissens führt dazu, dass du mehrere Effekte hast. Zum einen diesen, was du vorhin beschrieben hast, ich, ich gucke das irgendwann später nach. Der zweite ist, dass du davon ausgehst, dass der, die Einarbeitung in ein neues Wissensgebiet relativ preiswert ist, was Zeit angeht. Ist es aber nie. Stimmt aber nicht, genau. Das stimmt einfach nicht, weil ja. du, weil du hast halt, ja. du, du kannst halt zwar dir relativ schnell einen Überblick verschaffen darüber, was da so passiert und was wichtig ist, aber bis du wirklich da was kannst und Bescheid weißt und irgendwie alle Nuancen kennst und die Geschichte kennst und die Einordnung, die es möglich macht, da drinnen was Neues zu schaffen, die Zeit ist nicht geschrumpft, ist nur einfacher geworden, den Anfang zu machen. Also wenn du, du willst dich halt in cnc fräsen einarbeiten. dann kannst du dir heute
1: tausende Stunden YouTube-Videos dazu angucken, wo dir jedes einzelne Detail erklärt wird. Das ist übrigens ein Effekt, den ich bei mir beobachte, dass ich Mhm. überhaupt keine äh, Zeit mir nehme, um Sachen als als Video zu gucken. Wenn mir jemand irgendwie was schickt und das ist ein Link auf eine Zeitung und das kann ich irgendwie kurz überfliegen, dann mache ich das. Mhm. Aber wenn mir jemand ein YouTube-Video von zwei Stunden schickt, dann sage ich, pff, ja. Selbst wenn es zehn Minuten sind, sage ich, ach komm. ja. So, Also meine Ansprüche daran, wie Wissen sein müssen, damit ich willens bin, mich damit auseinanderzusetzen, die sind nämlich auch, haben sich geändert. Dadurch, dass der Durchschnitt runtergegangen ist, empfinde ich das jetzt eher als äh, sozusagen eine, eine Zumutung, wenn ein längerfristiges Commitment von mir äh, verlangt wird. Genau. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass dass ich weniger willens bin, mir neue Gebiete anzugucken. Weil ich halt doch merke, okay, da müsste ich jetzt aber mehr Zeit investieren. Und in der Zeit könnte ich, wo ich mich aber in einen Bereich einarbeite, könnte ich aber 100 Bereiche überfliegen. Ja. <lacht> und dann höre ich halt auf, Sachen zu machen, äh, jenseits von überfliegen, weil das halt so viel schneller geht inzwischen. Naja, aber trotzdem, also. Was wir brauchen, auch eine Cypherpunk-Idee übrigens, ähm, sind so äh, Chips, die man sich mit Wissen mhm. einfach einklingt und dann weiß man das halt, ne? So, genau, das der, brauchen wir. Der, die, die klassische Szene aus Matrix, so. Ja. Aber, Ich glaube,
0: dass der Ausweg daraus ist, sich zu konzentrieren. Das heißt, zu sagen, wenn ich was, also gut, klar, wenn es halt nur so äh, fliegt an dir vorbei, du willst mal kurz wissen, worum es geht, klar, kein Problem. Aber wenn du das Gefühl haben willst, auch von Befriedigung, von Selbstwirksamkeit, von ich kann das jetzt wirklich, ich bin tatsächlich nicht nur ein blöder Amateur da drin, der sich mal kurz die Wikipedia-Seite durchgelesen hat, sondern ich kann da wirklich was, dann musst du dir ein Projekt suchen, im Rahmen von dem du das wirkliche Wissen brauchst. Du musst dir irgendwas suchen, wo du sagst, ich baue mir jetzt keine Ahnung, was es ist. Oder ich schreibe mal ein Buch dazu. Oder ich finde irgendwas raus, ich recherchiere irgendwas, um dann darüber einen Artikel zu schreiben, was dich dazu zwingt, dich wirklich einzuarbeiten, im Sinne von wirklich irgendwie einen Großteil des Materials, was es dazu gibt, irgendwie zur Kenntnis zu nehmen, die wichtigen Teile zu sichten, dich an Detailproblemen aufzureiben, dafür Lösungen selber zu finden oder diese Detailprobleme, also die Lösung für diese Detailprobleme in der äh, großen Internetmüllhalde zu finden, dich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen, die an demselben Problemen arbeiten. Und dafür funktioniert dann nämlich zum Beispiel auch wieder YouTube super. Also gerade, also jetzt bleib aber bei diesem Beispiel halt irgendwie so cnc machining
1: Ja, also ich wollte nicht sagen, dass das nichts bringt. Ich wollte nur sagen, ich habe diesen Impuls und genau. muss den aktiv bekämpfen. Und diesen, dieses, aber der,
0: der, der Punkt, wo du dir auch ein YouTube-Video reintun würdest, ist, wenn du weißt, die Person, die in diesem YouTube-Video redet, hat wirklich Ahnung von dem, was sie sagt. ist nicht nur so ein Random Dude, sondern jemand, der schon seit fünf Jahren mit diesem Thema Zeit verbringt. Nicht nur ein Reaction-Video. Genau. Es ist halt nicht nur ein irgendwie... <lacht> Unboxing. Unboxing von irgendwie, keine Ahnung, sondern halt jemand, der der dir erklärt, warum du deinen Kühlflussmittelzufluss irgendwie so und so machen musst, damit dir dein Fräser nicht abbrennt. So, oder was auch immer deine gerade dein, dein Topic ist, ja. <lacht> dann bist du auch bereit, dir diese diese Zeit ranzutun. Und ich glaube, da, daran liegt halt diese Kunst, sich einfach Aufgaben zu setzen, die dich dazu zwingen, wenn du sie wirklich gut lösen willst, dich mit einer Materie intensiv zu beschäftigen
1: und dann nicht nur drüber zu skimmen. Und am Es besten gibt da noch einen Effekt, den ich äh, wichtig finde an der Stelle, weil sich nämlich die Arbeitsweise auch geändert hat. Ja, früher war das so, du gehst in die Bibliothek und während du in der Bibliothek bist, kriegst du keine Mails und es ruft dich keiner an, sondern du hast halt das Buch und einen Tisch. ja. Und das ist eine Umgebung, in der man auch Sachen lernen kann. Da hast du automatisch eine Konzentration. Aber heute, wenn du an deinem Rechner sitzt und dann ist vielleicht noch ein Tab mit Facebook offen oder was weiß ich, irgendwie Twitter, soziale Netzwerke, irgendwo bimmelt ein Slack, ja? irgendwas bewegt sich immer. Also ich glaube, das ist auch eine, eine Sache, die wirklich abträglich ist gegenüber dem tatsächlich tiefen Wissen dass man sich die Zeit gar nicht mehr nehmen kann, ununterbrochen mal eine Stunde irgendwas zu gucken. Also, also ich mache das immer so, dass ich ja. einfach Sachen abklemmen muss, damit ja. ich in der Lage bin, mich mit irgendwas zu beschäftigen. Da muss ich dann auch tatsächlich mal einen Tag nicht erreichbar sein. Und zwar auch nicht am Telefon. Mhm. ja Und äh, ich kann also auch nur warnen vor diesen ganzen Chat und Slack-Geschichten, die da gerade und und wie heißt das, Microsoft Teams, ja jeder versucht jetzt in diesem Markt irgendwie die Leute daran zu hindern, sich mal zehn Minuten am Stück zu konzentrieren. Ähm, das hat bei mir auch, äh, habe ich beobachtet, den die Art des Zugangs zu Problemen äh, geändert. Also ich bin immer noch gerne bereit, mich mal drei Stunden äh, über ein YouTube-Video irgendwo einzuarbeiten, aber dann muss ich vorher wissen, dass es ein pay geben wird. Also diese explorative Geschichte findet mhm. bei mir auf YouTube äh, eher selten statt. Ja, eigentlich ja, ja, kann ich so nicht sagen, also
0: hängt, hängt vom, vom Thema ab, wenn ich halt irgendwas wissen, also was ich gerne gerne mache auf YouTube sind Vorträge gucken, also von Leuten, die halt einfach ihre Uni-Vorträge oder was ja. auch immer, und da kann es auch ein eher abseitiges Thema sein, wenn der Vortragende oder die Vortragende gut ist, <lacht> Na, also wenn die halt wirklich, also wenn, da gibt
1: es echt Schätze übrigens, ja, also.
0: viele, und äh, ja. Dann, dann bin ich doch bereit, halt gerne mal den Autoplay irgendwie einfach laufen zu lassen, so aber ich finde, dass dieses, diesen Punkt, dass man ein Ziel haben muss, um das Gefühl zu haben, Wissen sich effizient anzueignen und auch willens zu sein, dabei Hürden zu überwinden und halt irgendwie mal zu gucken, was denn jetzt, das zum Teil ist das Problem, dass du findest halt Sachen nicht, weil du nicht weißt, was der richtige Searchterm ist, um, den, also teilweise sind es ja so Binnendialekte, die sich dann in so in so Communities bilden, ja. ne? also wo du halt irgendwie keine Ahnung hast, wie denn jetzt dieses Teil heißt oder diese Arbeitsweise heißt, weil das halt irgendwie entweder ein historisches Wort ist oder ein Slangterm, der sich halt in irgendeiner Internetkommunikation gebildet hat aber trotzdem bist du dann irgendwann bereit zu sagen okay mach ich guck mir an will ich wissen so und wenn du halt ungefähr den Aufwand abschätzen kannst dieses Problem mit irgendwie der ständigen Ablenkung also du musst
1: aber angefixt sein genau für, du
0: brauchst die ein Ziel, Zeit nimmst. Ja? ja du musst eine Motivation haben du ja. musst musstet wollen das ist halt glaube ich genau du der Punkt. brauchst
1: priming na
0: du brauchst ein Ziel du brauchst ein ein
1: also brauchst eine das stimmt bei mir nicht ich brauche kein Ziel also ich kann mir auch stundenlang ähm, mit mit dem Ziel des Wissensgewinns Sachen angucken also wenn zum beispiel eine konferenz gibt von der von der ich weiß dass die qualität der vorträge im Allgemeinen gut ist dann mache ich auch exploratives youtuben ja ne, und gucke mir in ruhe irgendwelche klar ähm, okay. aber ich glaube man muss halt vorher sozusagen also man man ist jetzt teil von einer aufmerksamkeitsökonomie und man muss vorher sozusagen äh, gründe für die annahme haben dass es einen payoff gibt inzwischen mhm. weil es einfach zu viele andere ähm, äh, schranken freie barrierelos zugreifbare nicht nur Unterhaltung, sondern auch anderes Wissen gibt. Ja. Ähm, aber das ist überhaupt eine interessante Frage. Inwieweit konkurriert eigentlich Wissen an der Stelle mit Entertainment? Ja, ist Dauernd, es so, die ganze Zeit. Ist es so, dass das Entertainment immer mehr wird und uns das Wissen wegschwemmt, so von der Zeit, die wir hm. zu investieren bereit sind? Wir haben glaube ich den Anspruch,
0: dass uns das Wissen Entertaining präsentiert wird.
1: Das ist doch aber eigentlich absurd, oder?
0: Nö. Finde ich nicht, weil am Ende ähm, ist leichte Aufnehmbarkeit von Wissen und eine Präsentation, die dich ein bisschen bei der Stange hält, schon immer das Kennzeichen von guter Wissensvermittlung gewesen.
1: Weil natürlich... Naja, aber das ist ja jetzt ein anderer... Nö. Das ist, Moment, also Entertaining und bei der Stange halten ist eine andere Anforderung, finde ich.
0: Es aber kommt dasselbe hinaus, nämlich dass du halt dein ja dass du annimmst, dass dein Publikum auch noch was anderes zu tun hat. ja, Das ist halt die dem zugrunde liegende Annahme. Und wenn du halt... Ja, das
1: ist natürlich immer gut, aber das Problem ist halt, dass es ein zweiter Skillset ist. Das heißt, wenn du sagst, ich gucke mir nur Wissensvermittlung an, wenn die interessant vorgetragen wird, verlierst du möglicherweise den Ultraspezialisten, der nie... klar ja. Wenn du, den brauchst du meistens aber
0: auch nur, wenn du es wirklich wissen willst, wenn du ein Ziel hast. Ja. Also den, den, Old, ja. den, weißt du, wenn, wenn, du halt wirklich wissen willst, äh, wie, keine Ahnung, halt irgendwie, was wirklich passiert, wenn zwei schwarze Löcher kollidieren und dir halt irgendwie die Computeranimation von Neile Grasse halt nicht mehr reicht, dann, <lacht> dann wirst du halt im Zweifel dir auch das Paper von diesem Spezialisten oder dieser Spezialistin ausbuddeln. Und äh, wirst versuchen, die irgendwie nicht ganz unkomplizierte Mathe darin zu verstehen. Und wenn du es wirklich wissen willst, dann gehst du halt los und holst dir irgendwie den irgendwie Fortran-Code aus dem Archiv.
1: <lacht> Von der NASA. Ja. Um da halt Von irgendwie, den Backup-Tapes. Äh, um, nee, die machen ja heute noch neuen Fortran-Code für so. Na, aber hast du das nicht mitgekriegt, dass es dieses, dieses äh, Projekt gab aus den Freiwilligen, die aus den alten Tapes, für die es keine Lesegeräte mehr gab, die Backups hm. irgendwie manuell rausgekratzt haben? Von den Mondbildern. Ja.
0: Aber die, ähm, ich meine, Der Aufwand, den du da reinsteckst, hängt halt von deiner Motivation ab. Ja. Na, und wenn du, und natürlich, wenn du bei Random Browsing plötzlich über Motivation stolperst, ja, dann go for it. Also, ich meine, klar, natürlich. Weil es gibt nichts Schöneres.
1: Ja, als, ja aber, als also, gut. Wie kriegen wir das denn hin, ähm, dass es für mich als Informationskonsumenten erkennbar ist, wie viel Abdeckung ich habe? Das ist doch eigentlich mein Hauptproblem. Ja, dass ich mir irgendwie, sag mal, fünf Videos und zehn Papers angucke. Du du kennst doch diese aus dem Anhalter, wo (lacht)
0: sofort Bibelbrocks in den äh, allwissenden Durchblicksstrudel steigt. Und äh, dieser allwissende Durchblicksstrudel zeigt einem das gesamte Universum, das gesamte große Universum mit einem winzig kleinen Pfeil, das deine Position in diesem Universum markiert. Du bist hier. Du bist hier. Das ist äh, tatsächlich äh, immer die vollständig gültige Darstellung von, wie du zu, in Relation zu allem Wissen stehst.
1: Ja, super. Äh, wie so ein Mathematiker-Witz, oder? Das, äh, du, du musst Mathematiker sein. Die Antwort war komplett richtig, aber nicht weiterhelfend. <lacht>
0: genau. Ja, also die, die Frage ist, wie, äh, ist dein Wissen hinreichend vollständig? Ja? Äh, ist halt eine Ähm, war schon früher schwierig zu beantworten, weil du natürlich nicht nur abstraktes Wissen hast, sondern auch irgendwie Fertigkeiten?
1: Ich glaube, das war der eigentliche Mehrwert von von so Directories wie Yahoo oder in der Bibliothek der Zettelkasten. Ist gar nicht, dass du deinen Scheiß findest, sondern dass es dir die Illusion von Vollständigkeit gab. Genau, dass Mhm. du das Gefühl hast, okay, also alles, wo dieses Stichwort vorkommt, jetzt habe ich die auch alle abgedeckt. Und das kriegst du halt im YouTube-Zeitalter nicht mehr, Diese, diese, das Gefühl, weil es immer diese unendlich nach unten scrollbaren See-Also-Listen gibt, die einfach nie aufhören.
0: Naja, ich mein, äh, letzten Endes, wenn du in die Akademie guckst, ne, dann hast du ja so unterschiedliche Anforderungen an die akademischen Grade. Und so jetzt mal völlig unzulässig verallgemeinernd und irgendwie äh, schlag mich nicht oh, zu- jetzt
1: kommt der gute zusammengefasst, <lacht> kann man
0: ja sagen, so, so ein Master ist halt die also wenn du eine Masterarbeit schreibst, dann musst du darlegen können, dass du in dem winzigen Fizzle-Wissensgebiet, was du da gerade ausgesucht hast, innerhalb deines großen Wissensgebietes, einen vollständigen Überblick über den State of the Art hast. Also dass du halt weißt, was da the thing ist und irgendwie alle wesentlichen Papiere dazu gefunden hast und irgendwie alle wesentlichen Bücher dazu gelesen, durchgearbeitet und äh, kompakt dargestellt hast. Das ist die Anforderung an einen Master. Die Anforderung an einen Doktor ist, als, also in den ernsthaften Naturwissenschaften, also jetzt mal abgesehen von sowas wie Jura oder so, ist ja, dass du eine, was Neues hast. Also dass du tatsächlich was Neues entwickelst. Also dass du eine neue Erkenntnis hast. Dass das ja war mal die Idee zu Eine Zeit. neue Theorie. Äh, ja, gut, also ich idealisiere jetzt gerade ein bisschen. ne? Also es halt eine neue Theorie hast. So. Und das ist halt, glaube ich, so ein, so, ein, so ein auch ganz guter Anhaltspunkt, dass du, die Frage ist halt, auf welches Level willst du denn in einem Wissensgebiet kommen? Willst du halt irgendwie, reicht's dir, wenn du halt so so ein Bachelor-Lehrlingswissen hast? Das heißt, du bist Practitioner. Das heißt, du kannst dich in dem Gebiet so halbwegs bewegen, weißt ungefähr, wo vorne ist, kennst die wesentlichen Sachen und kannst damit arbeiten. Willst du ein Master werden? Das heißt, du kennst dich in in einem schmalen, also, das ist ja so eine Pyramide, ne? Also, die nach unten zeigt. Und kennst du dich in dem, dem ganz schmalen Teil dieser Pyramide unten noch aus? Weiß, kennst alle wesentlichen Player, hast irgendwie zu dem bestimmten Zeitpunkt irgendwie alles Wissen, was es da zu Wissen gab,
1: gefunden? Ich finde das aber zwei Dimensionen, die nicht unbedingt dasselbe bedeuten. Ähm, Also es gibt einfach Fälle, da ist mir das völlig ausreichend, wenn ich einen sozusagen Comic Sans irgendwie äh, Überblick habe. Aber ich möchte dann wissen, dass der Überblick zumindest äh, grob die Karte abdeckt und nicht nur irgendwie Hm. Südbrandenburg, weißt du? So, also wie, wie tief das geht, ist eine Dimension, aber wie breit es geht, ist die zweite Dimension. Ja, also ich stimmt. glaube nicht, dass das dasselbe ist. Und ähm, mir würde es eigentlich in den meisten Fällen schon reichen, wenn ich wüsste, dass die Breite da ist. Ja, Also weil äh, das Gefühl tatsächlich komplett durchgestiegen zu sein, das äh, habe ich sowieso selten. Und das ist glaube ich auch gut so. Ähm, aber ich möchte zumindest das Gefühl haben, dass es nicht da noch einen Ozean und einen zweiten Kontinent gibt, ja, von dem ich nichts wusste. So, das ist eigentlich eine äh, ne Sache, die ich fast wichtiger finde, als wie tief du vorgedrungen bist. Hängt und immer, das finde ich halt sehr schwierig zu erkennen. Ja? Na, das
0: hängt halt immer von deinem Anwendungszweck ab. Ich meine, nur, Also letzten Endes entwickeln wir uns ja, wenn wir es drauf anlegen und uns nicht von der Welt isolieren und alles viel zu kompliziert und schwierig finden, ja eher in die Richtung von Generalisten, die trotzdem in der Lage sind, in einzelnen Gebieten Spezialistenwissen zu haben. Das ist ja eigentlich so das Ideal, was man so von sich hat, so dass man halt also einen quasi so, ein, so kann überall mitreden, also ein polytechnisches Wissen hast. ich finde dieses Ideal dieses, dieser polytechnischen Bildung ja immer noch irgendwie gut, nämlich zu sagen, okay, also war halt auch die DDR-Bildung strukturiert auf der naturwissenschaftlichen, eben zu sagen, du hast von allem im Wesentlichen schon mal so das Mindeste erklärt bekommen und weißt Bescheid, kannst es einordnen. Und wenn du dich dann auf irgendwas spezialisierst, weißt du, wo diese Spezialisierung im Kontext zum Rest der Welt ist, Und das wird natürlich immer schwieriger, weil die Welt halt größer wird und das viel mehr zu verstehen gibt und viel mehr, viel mehr auch Menschen geschaffene Strukturen gibt, deren Verständnis immer schwieriger wird und deren Komplexität halt immer größer wird. Und diese, die Einordnungskompetenz, also wo sind die denn, also wo, wo, wo gehört denn dieses Puzzlestück jetzt eigentlich hin? Das wiederum wird halt einfacher gemacht durch eine ideologische Betrachtung. Also wenn,
1: wenn naja, du es ist ja nicht wirklich einfacher, es fühlt sich nur einfacher an. Ne? Ja, reicht ja. <lacht> <Nein>, reicht ja <reicht>, letztes <lacht> reich, Fieser äh, Zünder. Der <lacht> naja, passt das so, ne? Naja, also ich glaube. Ich, ich habe immer noch dieses, dieses antike Ideal. Äh, der irgendwie zumindest, dass der Versuch zumindest gültig ist, etwas äh, objektiv zu betrachten, auch wenn es nicht gelingen wird. Und ähm, da würde ich mich echt ungern von trennen, sodass ich das nicht mal versuchen kann. Natürlich ist der Versuch ehrenwert und wir sollten ihn auch nicht aufgeben. Weil sonst, also
0: wenn wir sagen, wir geben auf und sagen, wir betrachten die Welt nur noch aus unterschiedlichen ideologischen Perspektiven, dann haben wir halt schon verloren.
1: Aber so ist es doch im Wesentlichen, oder?
0: Na, die Tendenz geht halt dahin, und zwar aus dem Grund, weil die ähm, äh, Sagen mal, der, das rein objektive Zerfragen der Welt hat nicht dazu geführt, dass was Neues entstanden ist. Und muss man einfach mal so konstatieren. Also tatsächlich die, die Naja, teilweise die, schon, oder? Nee. Also eine zum Beispiel? Naja, wo ist die Physik heute?
1: Naja, also. Das ist ja nur eine, eine andere Diskussion. Nein, das Ob ist du genau, findest, dass es schnell genug vorangeht. Ist genau so. Das ist genau die
0: Diskussion. Das halt irgendwie, natürlich, meine gut, in der Wissenschaft ist es einfacher. Da kannst du halt ein Theoriengebäude abreißen und dann erstmal eine Weile damit leben, dass es kein Neues gibt, das ist jetzt nicht so tragisch. So ist halt ein bisschen blöd für die Karrieren von ein paar Leuten, aber es ist jetzt irgendwie keine große Tragik. Ähm, in der, äh, äh, sag mal, im Rest der Welt, also außerhalb von sag mal, äh, so Hardcore-Grundlagenwissenschaften ist die Situation ein bisschen schwieriger, weil wenn du da halt irgendwie, also ich meine, wenn man jetzt mal politische Ökonomie nimmt, so was wir da gelernt haben, ist immer alles zu hinterfragen, ne? also die, die, die zentrale Funktion. Die, die konstruieren. Ja klar, ich meine das ist ja genau genau das, wo halt irgendwie der die Struktur der Welt, wie wir sie heute haben, herkommt. Das ist halt der, der normale Modus operandi war, nichts mehr glauben, keine Autoritäten anerkennen, alle Machtstrukturen hinterfragen, alle Interessenskonflikte zu, zu hinterfragen, persönliches Verhalten zu hinterfragen und so weiter und so fort.
1: Und also, jetzt sind wir alle Zyniker, die in der Ecke sitzen und keiner kommt voran.
0: Genau, weil es halt, also ich meine, es ist ja, der Impuls ist ja im Prinzip richtig. Natürlich willst du halt irgendwie wissen, warum jemand irgendwas macht. Also du willst halt dich nicht verarschen lassen, du willst halt nicht, dass irgendwie eine Studie, die halt irgendwie von Monsanto finanziert und gesponsert wird, irgendwie am Ende sagt halt irgendwie, äh, diese oder ist irgendwie ein sieht ist total super, deswegen können wir es halt genehmigen und du hast nicht hingeguckt und nicht gesagt, hier Entschuldigung, das war aber Monsanto, die diese Studie bezahlt haben, die können wir vielleicht nicht ernst nehmen. So blöd willst du eigentlich nicht sein. Auf der anderen Seite ist aber dieses nicht aufhören können zu hinterfragen, führt dann halt irgendwie zu so einer Eskalation auch von regulatorischem Druck also dieses Beispiel zum Beispiel mit den Lebensmitteln. Also wir, wir wissen halt bei vielen von diesen irgendwie Schadstoffen, die da in Nanogramm-Dingern unterwegs sind, wissen wir gar nicht, ob die überhaupt eigentlich irgendwas bewirken. Es gibt keine Statistiken dazu. Ne? Also offensichtlich kann viel von dem Zeug auch so tödlich nicht gewesen sein.
1: Also die Was Fein- der Bauer nicht kennt, das ist da Also nicht, ich, ich, so ich
0: finde ganz ehrlich, auch große Teile dieser Feinstaub-Diskussionen sind halt irgendwie fallen halt in so eine Richtung, so wo man einfach sagen muss, okay, wir wissen das jetzt nicht so geil, die Autoindustrie hat uns halt verarscht, das war halt auch nicht so gut.
1: aber auf der anderen Seite haben wir Leute, die 90 werden, <lacht> wenn der Feinstaub da draußen uns alle umbringen würde. So wie
0: viel Prozent, also also meine, wenn man es mal hochrechnet, wie viel Prozent Lebenszeit kriegt man denn dazu? Also beziehungsweise wie viel Prozent leidensfreie Lebenszeit das zählt so und äh, also was was wird die Auswirkungen davon das können wir gerade nicht beantworten wissen wir nicht das ist ein großes Experiment vielleicht ist geil vielleicht werden wir alle zehn Jahre älter wenn sie den Feinstaub abgeschafft haben was ich nicht glaube weil der Großteil des Feinstaubs kommt vom Abrieb von Autoreifen da redet niemand drüber sondern nur über das bisschen Diesel ähm, oder niemand redet auch über außer Kachelmann redet halt irgendwie über den äh, den Feinstaub aus irgendwie den den Luxuskaminen in, Gentrif- in den Heizungen genau. in den gentrifikanten Siedlungen so äh, das, äh, interessiert offensichtlich ja niemanden so aber so eine Diskussion, die halt aus so einer ideologischen Perspektive geführt werden, führen halt dazu, dass die Legitimität von regulatorischen Aktivitäten hinterher auch einfach schrumpft.
1: Aber das ist doch dasselbe Phänomen, was ich vorhin angesprochen habe, dass die Leute denken, Umweltschutz ist eine Sache, da kann ich was machen. Ja? Autofahren, das ist eine Entscheidung, die kann ich treffen. Hm. Fahre ich jetzt Diesel oder nicht, aber das gentrifikanten Viertel mit den, mit den Kaminen, da kann ich auch nur irgendwie äh, impotent die Faust recken ja deswegen ist das äh, machst du mir sozusagen mein mein schönes Narrativ kaputt wenn du anfängst da jetzt irgendwie von von anderen Sachen zu reden ja ähm, insofern ist das glaube ich eine natürliche Abwehrreaktion auch auf die steigende Komplexität der Welt dass ich mir den Teil raussuche bei dem ich glaube klar. ich habe noch Agency und da versuche ich dann halt irgendwas zu tun
0: klar ich meine die 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 Frage nach wie schaffst du es halt in deinem eigenen Leben Selbstwirksamkeit hinzubekommen und halt irgende- Komplexitätsreduktion genau so, und dann nimmst du dir halt, pickst du dir halt irgendwas raus und kümmerst dich dann halt darum. Das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Such dir halt ein Ziel. Und das kann, wenn du das falsche Ziel wählst oder ein Ziel wählst, was halt irgendwie jetzt, sag mal, wir, deren Wirksamkeit so ein bisschen eingeschränkt ist, dann ist das, naja, dann kannst du dir halt die Frage stellen, habe ich jetzt das Richtige gemacht, Ändert ich jetzt irgendwie meine Verhaltensweise, das geht nicht. Also, mein Lieblingsbeispiel sind halt so vielfliegende Veganer, ja, die dann mit CO2 argumentieren. So, wo ich denn irgendwie. Äh,
1: Wie ich dachte, Veganer argumentieren mit, das ist äh, irgendwie, das sind Lebewesen, die haben genau so ein Recht zu leben. Die
0: neueren Argumentationen. Ist auch mit CO2? Das war mit CO2. So, und das ist halt, also ich meine, wenn sie mit dem Recht auf Lebewesen argumentieren, kann ich das verstehen. Das ist halt irgendwie eine vollständig valide Argumentation, der man auch einfach aus ethisch-moralischen Gründen wenig entgegensetzen kann. So, aber, ähm, wenn sie dann anfangen mit CO2 zu argumentieren, dann finde ich das halt einfach nur lächerlich, ja. Also, weil das ist
1: halt irgendwie. Naja, also da, äh, das, ich weiß nicht. Also ich reibe mich ja auch gerne an solchen Leuten, aber auf der anderen Seite verstehe ich immer nicht, äh, das macht doch das Argument nicht weniger valide, wenn der Typ ein Heuchler ist, der es vorträgt. Nee. Ja? Macht nicht val- weniger valide. Ähm. So, dass wir sind halt von Heuchlern umgeben, das finde ich aber nicht schlimm. Das ist halt, die ist halt, Menschen sind halt Heuchler.
0: Nee, das Schlimme daran finde ich halt nur, wenn Menschen dieses Gefühl, dass die irgendwie von sich selbst glauben, jetzt den heiligen Krieg zu führen und im Recht zu sein. Können sie ja gerne machen, solange sie mich doch nicht belästigen. Das Problem ist, also mein Problem dabei sind halt missionierende Ideologen. Ja, so, also das ist halt, das kann ich jetzt
1: persönlich auch nicht mit umgehen, aber das heißt nicht, dass ihre Argumente irgendwie scheiße sind, nur weil die, weil ich den Typ nicht mag und weil der ein Idiot ist und ein Heuchler. Also ich weiß, das ärgert mich momentan so ein bisschen daran, es gibt halt irgendwie so eine ganze Batterie aus irgendwelchen rechten Blogs und und Twitter Leuten, die irgendwie die Greta Thunberg anpinkeln, weil ja, ja irgendjemand irgendwie mit einem Motorboot mitgefahren ist und da hätte sie ja dann doch CO2 und dann denke ich mir so, ja und, wen interessiert denn das? Ja, das ändert doch nichts an der Situation. Ob jetzt Greta Thunberg CO2 ausstößt oder nicht. Naja, das ist halt, also, What the fuck, aus, ja? einer,
0: aus einer reinen Propagandaperspektive. Ja,
1: tolle Propaganda, aber mir halt auch nicht.
0: Nee, ist halt das Problem, dass sie, ähm, dass in dem Augenblick, wo du dich halt auf einen sehr hohes Podest stellst, na, also, und sozusagen, den, der, der Heiligenschein sehr groß ist, äh, ist natürlich die Versuchung, genau da äh, in den Wein zu pinkeln, halt relativ groß. Und das ist halt so ein, so ein Ding, wo man einfach sagen muss, das war halt einfach ein handwerklicher Fehler. Tut mir leid. Also halt da so ein, so ein Zinnober drum zu machen, das jetzt mit einem Segelboot über den Atlantik fährt, war eine Einladung dafür, danach irgendwas zu suchen, woran man rummäkeln kann. Das ist,
1: also das war halt so ein, Ja, aber das kannst, das kannst du doch gar nicht irgendwie den Leuten recht machen. Das geht doch gar nicht. Hey,
0: nee, na gut, immer das hätte sie machen können. Sie steigt einfach in ein Flugzeug, fliegt darüber wie alle anderen auch, pflanzt dreimal so viel Bäume, wie sie CO2 ver, verbraten hat und fertig. Da hätte niemand drüber geredet. So, das halt also ich,
1: ich weiß nicht ich finde auch nicht dass sie da irgendeinem was schuldig ist ehrlich gesagt sie hat sich ja nicht auf das Podest gestellt die ist darauf gestellt worden weil sie halt sich toll geeignet hat als irgendwie die äh also ich, Jungfrau von Orleans ich, ich, ich bin äh, die unseren Drachen tötet
0: extrem immer noch fasziniert davon dass ähm, dass sie es halt schafft wirklich so viele Menschen zu bewegen ihr eigenes Leben zu überdenken und ihre eigenen Prioritäten zu überdenken und einen neuen naja, also mal positiv formuliert, ein, ein neues Glaubensideal, äh, im Sinne von einer übergreifenden Priorität für die Einordnung des eigenen Lebens zu schaffen. Für einen guten Zweck. So, das ist halt eine, eine Sache, wo ich immer noch extrem fasziniert bin, dass es das funktioniert. Dass die, natürlich ist halt von den Leuten, die halt irgendwie keinen Bock darauf haben, ihr Leben zu ändern und die halt irgendwie weiter gerne halt irgendwie ihre, 15 Liter Benzin auf 100 Kilometer irgendwie SUVs durch die Gegend fahren wollen, dass die sich dann halt an so einem kleinen Scheiß aufhängen, ist natürlich vollkommen klar.
1: Ja, die haben halt nichts anderes. Die, 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 die nehmen halt, was immer geht, so, weil die natürlich, die, also, aber am Ende ist. Ja, aber weißt du, ich finde, das sagt mehr über die Leute als über Greta aus. Ich, ich lache mal nur, wenn ich sowas hier ja, denke, mir so, wie was das wollt ihr denn hier? Was ich auch nur sage. Sagt mehr. ihr nicht, wie scheiße das ist? Was, was aussieht, ich halt nur was sage, ich ist halt aus, einer, aus,
0: aus, aus meiner Perspektive als jemand, der halt das Handwerk der Propaganda mit großem Interesse verfolgt, (lacht) muss man einfach sagen, hat sie da einen handwerklichen Fehler gemacht? Mehr sage ich nicht. Sie kann ein Segelboot fahren, so viel wie sie will, ist mir völlig egal. Sie kann von mir aus sich irgendwie
1: in in einem Zeppelin darüber fliegen lassen. Aber wieso ist denn es ihre Schuld, wenn ein Reporter mitfährt? Den hat sie ja nicht eingeladen.
0: Nein, das ist ja nicht ihre Schuld. Ich sage nur, sie hat handwerklich Fehler gemacht. Das
1: Nein, bedeutet. aber ich meine, was hätte sie denn tun können? Das ist doch, doch blöd. Ja, sie hätte
0: diese Segelbootnummer halt einfach streichen können. Wie, das fand ich
1: in Ordnung mit dem Segelboot. Das fand In ich dem Augenblick,
0: wo du sagst, ich fahre mit dem Segelboot, um CO2 einzusparen, machst du dich natürlich angreifbar dafür, dass jemand nicht aufhört zu fragen. Wie kommt dann die Crew dahin? Was ist dann noch für ein Boot mitgefahren? Sind die wirklich die ganze Zeit gesegelt? Ja, weil das Leute? ist doch
1: alles nicht in ihrem Kontrollbereich. Was Wieso kann man ihr dann nicht verwerfen?
0: Natürlich ist es nicht in ihrem Kontrollbereich, aber es ist dann in dem Augenblick. Ein einfacher Hebel, um ihre eigene ah, Messer zu schützen. Ich verstehe, dass das irgendwie
1: für die Propaganda nicht toll war, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie das für die Propaganda gemacht Na hat. Na klar,
0: hat sie das für Propaganda gemacht, sonst wo ist sie das, warum soll sie das sonst antun?
1: Weil, ey, als ich 16 war, wenn mir jemand gesagt hätte, hier ist ein Segelboot, wir fahren jetzt. Fährst du im Herbst über Atlantik? Na schön. Ja, aber klar, hätte ich das gemacht. Na, wie viele Gelegenheiten im Leben hast du, das zu machen? Okay. Na, äh, hallo, hätte ich das gemacht. Gut, ja, okay. Wäre ich vielleicht okay. abgesoffen, wäre ich gerade gewesen, <lacht> aber hey, das wäre irgendwie. So eine Gelegenheit nimmst du doch mit.
0: Na gut, also jedenfalls, was, was, was mich halt irgendwie daran so nervt, ist halt, dass die beide Seiten in diesen Konflikten äh, sich so drauf kaprizieren und übrigens wie auch alle bei unseren Politikern und so weiter und so fort, den
1: Wie persönliche Verfehlungen nachzuweisen Ja,
0: ne? weißt du, das ist halt so eine. Weißt du, das ist halt so dieses. Scheiß, ja. Das halt einfach, das hat halt so alle Elemente von. Äh, Puritaner tun, weißt du so, also dieses ja. irgendwie, du musst dich perfekt verhalten, immer alles richtig machen, nie das falsche Wort sagen, immer irgendwie darauf achten, dass du auch wirklich irgendwie jeden Kilometer, den du fährst, irgendwie Klima kompensierst, weil sonst bist du irgendwie nicht mehr der Klimaheilige.
2: Was Vor allem lenkt es ja hat, auch ja.
1: davon ab, was du dann für wirklich schlimme Sachen tun, wie jetzt gerade diesen diesen Referentenentwurf, der jetzt hier diese Tage ja. äh, durchs Netz geistert, wo, wo drin steht. die möchten gern einmal von den ISPs und Diensteprovidern den äh, entschlüsselten Zugriff haben auf die Daten und Accounts.
0: Ja, unter dem Stichwort äh, Hasskriminalität. Genau, für die Bekämpfung des Hasses. Ja. Aber, und dann denke ich mir so, äh. Und bei uns ist halt auch so ein Ding, wo halt einfach der...
1: Ja, lass uns drüber reden, ob der CO2 ausstößt, der Typ. So, what? Ja, das ist überhaupt nicht so... Also, naja. Und ich schräg mich hier wieder auf. Nee, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, sich darüber aufzuregen, weil die. Trinkt der eigentlich die richtigen Fruit? Wie heißt diese? Es gab doch diesen, diesen, diesen Smoothie-Hersteller, der sich da irgendwie mit seiner Werbung ungeliegen Wo ich mir so dachte, so, habt ihr sonst keine Probleme? Ja. Nee, dann Lass uns darüber reden, ob der, ob der, Referentenentwurf von jemandem geschrieben wurde, der Uber benutzt. Genau. Weil dann ist das nämlich ein böser Mensch. So. What? Ja. Also ich ich glaube aber, dass die
0: Antwort darauf ist, dass sich sich in seinem persönlichen Leben mit anderen vergleichen ist eine Handlung, die Menschen sowieso gerne machen und sich dann darüber aufzuregen, dass irgendjemand anders irgendeiner äh, echten oder imaginierten sozialen Norm nicht folgt, ist halt sehr einfach. Und das ist halt so ein Impuls, der auch Menschen, die sagen wir mal intellektuell jetzt irgendwie nicht unbedingt Hochleistungssportler sind, nachvollziehen können. Ja. <lacht> und das ist halt so eine, so, ein, so ein Ding, das ist halt so ein sich über andere Menschen zu echauffieren und was die jetzt wieder richtig oder falsch gemacht haben. Vor allem, wenn die an
1: der Machtposition dir gegenüber sind. Ja,
0: selbst wenn sie nicht in der Machtposition sind. Nee, aber du damit gerade, gerade
1: dann ist es sehr befriedigend, nee, aber wenn dann du dann sagen kannst, der Typ da oben, der ist aber schlechter als ich.
0: Oder beziehungsweise, wenn du halt den Anspruch daran hast, dass jemand, der zum Beispiel ein politisches Ideal vertritt, ne dass er diesem den sozialen Normen, die zu diesem politischen Ideal gehören, in allen einzelnen Punkten immer hundertprozentig folgt. Na, Das ist ja die, der Anspruch, den wir als Gesellschaft da irgendwie dran haben. Meinst du jetzt Salonkommunisten? Nee, also ne, bleiben wir mal beim Beispiel Klima. ja, also, ne, was der ist, also,
1: Salonkommunist ist doch der, der Ursprung von diesem Ding. Ja, du ja, sagst ja. irgendwie, okay, der, der ist hier für die Sozialisten im Parlament, aber irgendwie geht in den Alt-Herrn-Club und und äh, trinkt irgendwie den teuren Brandwein und und mit den anderen Leuten im, im teuren Anzug, irgendwie macht er da elitäre Genau. Zigarren rauchen, das so. war doch der ursprüngliche Frust. Vor- und der halt auf Klima.
0: Und, und also meine Sicht darauf ist halt einfach, dass der, ähm, dass dieser Vorbildcharakter von Individuen, also dieser beziehungsweise dieser Anspruch daran, dass Individuen die bestimmte Position vertreten immer der Vorbildcharakter sein müssen für diese Position, dass wir den vielleicht ein bisschen zurückdrehen. Also im Prinzip, also ich sag mal, also der, im Grundsatz finde ich es ja nicht schlecht zu sagen, okay. Jemand, der halt bestimmte Prinzipien vertritt, wäre auch gut, wenn er die so ein bisschen lebt, einfach nur deswegen, damit er auch so ein bisschen Reality-Feedback bekommt darauf, ob diese Positionen überhaupt vertretbar und realistisch sind. Aber daraus einen Absolutheitsanspruch zu machen, finde ich jetzt halt irgendwie einfach völlig daneben. So ist halt so so ein, also vor allen Dingen erledigt sich ja dann damit häufig die politische Debatte, weil man halt eben nur über was auch immer darüber redet, wie viel CO2 der Dienstwagen jetzt ausstößt. Ja, also das ist halt so ein, während nebendran. Also ich meine, es gab ja gerade die Deutsche Umwelthilfe ist ja immer der Meister darin, irgendwie solche, <lacht> ehrlich gesagt, nicht besonders im globalen Kontext relevanten Themen zu wochenlang auf der Agenda zu halten. Ja, also das ist halt irgendwie so ich muss leider sagen, das ist halt so ein Verein, wo ich immer weniger Sympathie dafür habe, in welcher Art und Weise die agieren, weil die sich halt auf Themen kaprizieren die halt Schlagzeilenträchtig sind, aber was den Impact angeht, halt ehrlich gesagt, so ein bisschen wenig Relevanz haben. So Und klar kann man jetzt sagen, okay, wenn wir darüber reden, wie viel CO2 halt die Dienstwagen der deutschen Umweltminister ausstoßen, dann kann man darüber halt den Segway machen, zu sagen, so, okay, was denn eigentlich mit den SUVs und warum haben wir denn jetzt plötzlich eine Million SUVs, die irgendwie neu zugelassen wurden im letzten Jahr? Aber eigentlich reden denn trotzdem alle nur darüber, irgendwie wie dick die Karre ist, die dieser oder jener Minister fährt. Damit, naja, was,
1: ich glaube, das ist schon, ähm, nicht ungeschickt, weil das ist eben die Frage, die auch die Leute auf der Straße bewegt, ne?
0: Was die Leute auf der Straße bewegt, sind SUVs. Nee, das ist, was sie betrifft, was sie bewegt. Nein, nein, ist. bewegt. Das ist, was sie durch die Gegend fährt.
1: Ach so, meinst du? Ja. <lacht> ich meine. Naja, also, es, ich meine, die, die Umwelthilfe hat ja auch, ähm, diese Bonn-Berlin, äh, oder dass, dass das EU-Parlament immer hin und her zieht, das ist ja auch eine völlig sinnlose CO2-Produktion.
0: Passiert da, ist da halt nichts, ne?
1: Nee, natürlich nicht. Aber das fand ich schon wichtig, dass das mal jemand anspricht, dass da völlig sinnlos irgendwie. Ich finde das ja sowas von unwichtig. Naja. Also, das hat halt also ich weiß nicht. Die statistischen
0: hab, Auswirkungen davon sind null. Naja. Ja. Ist so.
1: Das ist halt, also wenn du dir, also nicht ganz null, aber das ist halt im, im, im Bereich des Rundungsrauschens. Also ich weiß nicht, ich finde man, also ich habe ja, ich, naja, ich sollte also nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich, ich bin auch äh, häufig einer von denen, die dann von Leuten fordert, wenn sie anderen gegenüber moralisch indigniert irgendwie Kritikäußerungen vorbringen, dass sie dann auch aber bitte selber nicht denselben Fehler gemacht haben sollen. So, das finde ich schon. Ich äh, finde moralisch indignierte Kritik immer eigentlich zunehmend falsch. Ja, ja, das kann man natürlich auch sagen. So, aber wenn du sie schon vorbringst, dann solltest du bitte auf einer Position sein, wo die nicht genauso gegen dich zurückschlägt. Ja, bloß das, das ist halt das Problem. Das, das heißt, gibt's halt nicht. Kommt halt nicht vor. Deswegen folg- im Grunde ist die Folgerung dieselbe. Ja. Ähm, also Kommt denn diese ganze Scheißkomplexität eigentlich her? Da hat's ja auch noch eine Theorie, die wir uns ja. eigentlich gerne mal hier verbreitet haben. Also wir haben ja so eine Welt, die halt
0: immer komplexer wird, weil wir halt einen... Ähm nee, warte mal. Ich muss noch mal ganz kurz noch mal zurück. Okay. Ähm, der der Punkt ist halt, was diese dieses moralisch gute Verhalten angeht. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Also im Gegenteil ist es so, dass es natürlich vielen Menschen noch einfach Halt gibt, dass sie halt einfach sagen können, mein Handeln auf dieser Welt versucht auch, wenn der ein der einfach nur minimal klein ist, wenn wir viele sind, die es machen, viele die sagen irgendwie okay, okay, ich will keine Inlandsflüge machen oder ich will irgendwie möglichst wenig Fleisch essen oder wenn ich mir schon eine Karre kaufe, versuche ich mir eine Karre zu kaufen, die halt möglichst wenig verbraucht, sowohl was die Herstellung als auch den Verbrauch angeht. Ich versuche halt möglichst viel Fahrer zu fahren und so weiter. Also ich versuche halt irgendwie meinen persönlichen Footprint zu reduzieren. Ist das eine Sache, die aus meiner Sicht eigentlich uneingeschränkt gut ist, weil sie halt dazu führt, dass es hat möglicherweise sogar einen Einfluss, so, weil halt irgendwie der Verbrauch wirklich sinkt, wenn es viele Leute machen. Es hat für die Menschen den den positiven Effekt, dass sie etwas tun und sich dem Ganzen nicht hilflos ausgeliefert fühlen. Auch wenn sie wissen, dass ihr persönlicher eigener Effekt nicht messbar sein wird, wenn es viele machen und sie Teil einer Massenbewegung werden, hat es einen Effekt. Und das ist der gute Teil daran. Also das ist halt was, wo man sagen kann, okay, du hast für dich persönlich diese Entscheidung getroffen, du versuchst sie so gut es eben in deinem Alltag geht, mit allen Einschränkungen, mit allen Problemen, die es macht und allen unschärfen und allem, was irgendwie so an, an nicht idealen Zuständen ist einhergeht, aber du versuchst wenigstens was zu tun. Und das ich was dachte immer, das geht um die normative Moment. Kraft des Faktors. Moment, das, aber warte mal, da, da, du da, da kommen wir gleich hin. Da kommen wir gleich hin. So, das heißt also, wenn jemand für sich in Welt diese Entscheidung trifft und sagt, ich werde Veganer oder ich irgendwie äh, mache keine Inlandsflüge mehr oder was auch immer halt oder eine Kombination von allen möglichen Dingen, habe ich höchsten Respekt vor. Das finde ich, ja. finde ich eine ne Sache, die eigentlich uneingeschränkt gut ist, weil sie sowohl Selbstwirksamkeit erzeugt als auch möglicherweise halt irgendwie einen einen positiven Effekt Jetzt haben kann ein
1: so großes Aber das so. ist <lacht> so
0: mein Problem entsteht wenn daraus ein sozialer Druck entsteht auf andere der einen moralischen Impetus hat so ein ich bin Heiliger als du Ding ne so das ist halt so also so f- diese, ja, sagen wir mal, missionierende Ideologen sind halt eigentlich mein Problem dabei. So in dem Augenblick, wo Menschen einfach darüber reden, sagen so, ich mache das so, weil das ist für mich so und sie erklären mir das einmal, finde ich das vollkommen in Ordnung. Habe überhaupt kein Problem damit. Da haben sie mir ihre Weltsicht erklärt, ihren Punkt erklärt. Ich kann das einordnen, ich weiß halt irgendwie, wo halt irgendwie, ich kann auch mein Verhalten ändern. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, jemand ist vegan und wir gehen zusammen essen, dann suche ich halt natürlich ein Restaurant aus, wo die Person halt auch was ordentlich Vegane zu essen findet.
1: Genau, Kannst auch Missionare einfach wegignorieren,
0: ohne dass es Nee, geht. kannst du nicht. Weil okay. das Problem ist halt irgendwie in der, also, ich, nur kurz mal den, den Punkt nochmal zu ändern. Ja. So ist halt sozusagen, ich, ich respektiere persönliche Lebensentscheidungen uneingeschränkt. Na, wenn jemand sagt, okay, ich lebe jetzt halt so, das ist jetzt halt mein, mein Ding, was ich halt machen will, kann ich mir halt überlegen, ob mit mir persönlich das zu lästig ist und ich sage, okay, gehe mit der Person halt nicht mehr essen, weil sie nur Rohkost isst, dann tut es mir halt leid, wenn der Laden keinen Salat hat, das kann bald halt vorkommen. Aber das haben wir so Sachen, die halt im Rahmen sind, wie zum Beispiel ich esse halt nur noch vegan, fine with me, gibt genügend Optionen, kein Stress. so so ne? Das ist halt so. Und außerdem lerne ich auch was Neues kennen, es gibt mittlerweile sogar leckeres veganes Essen, habe ich festgestellt. Hm. Womit ich ein Problem habe, ist in dem Augenblick, wo dann so ein Shaming anfängt. Ja. Also in, in dem Augenblick, wo halt jemand dann sagt, so aber hier. Allerdings nicht uneingeschränkt. Weil zum Beispiel wird jetzt irgendwie diese. Ein bisschen Shaming ist okay? Naja, also, man muss halt einfach klar sagen, dass Shaming im Sinne von Setzen einer sozialen Norm Gesellschaft verändert. Na, also, sag mal, so was. Aber nicht zum Besseren. Naja, naja, möglicherweise eben schon. Das ist halt nicht wirkungslos. Ne? Also, hat so, sag mal, die, zu sagen, okay, es ist halt nicht okay, rassistische Positionen irgendwie in Diskussionen zu äußern. Also, offen ethnorassistische Positionen will ich eigentlich nicht in meiner Umgebung haben, so ne, ist halt so, so, so ja. möchte ich eigentlich nichts mit zu tun haben, ich möchte mit den Leuten nichts zu tun haben, so ist nicht, nichts, was ich halt in meinem Leben haben will. Äh, und dass das halt irgendwie so eine, so eine Art gesellschaftlicher Konsens geworden ist, finde ich halt erstmal ganz gut. So, wenn aber so und jetzt kann man halt sagen, wo ist halt jetzt eigentlich die Grenzziehung? Wenn ich, also, weißt du so, also gibt halt so dieses diesen diesen Punkt so, wenn Leute sich halt so eine richtig dicke Karre kaufen. Na Also halt so ein, so ein irgendwie 2,8-Tonnen-SUV, um halt irgendwie ihre Pfandflaschen und irgendwie äh, ihre Kinder zur Schule zu fahren, so. Und die, ich weiß halt, die brauchen halt keinen Geländewagen, weil die haben irgendwie keine schlammige Grundstückszufahrt, auch nicht keine 20 Meter. Äh, das geht halt nur darum, dass sich irgendjemand da sicherer fühlt, weil er irgendwie in so einem mutti sitzt und halt irgendwie da äh, gerne hoch oben über der Straße sitzt und sich so fühlt, als wäre genug Blech um ihn drum, was in der Regel auch nicht der Fall ist.
1: Äh, Warte mal, das ist doch jetzt so eine der Zweck, heilig die Mittelabwägung, die du gerade machst. Ne? Nee, ich, die, die Frage ist halt,
0: also worüber ich nachdenke, das ist kein abgeschlossener Gedanke. Also die Frage ist halt: Ist zum Beispiel SUV-Shaming eigentlich okay?
1: Also, also ist aber utilitaristisch der Zugang, den du da jetzt aufbaust, oder nicht? Der Zugang oder verstehe ich das falsch? Ja, das ist korrekt. Das ist ein utilitaristischer Zugang in dem Sinne von:
0: Ist das eine wünschenswerte gesellschaftliche Veränderung, die aus einer sozialen Konvention erwachsen kann? Also dass man halt sagt: Okay, also wie gesagt, ehrlich gesagt diese Zahl von eine fucking Million SUVs im letzten Jahr zugelassen, mitten in der größten Klimadiskussion, die wir je hatten.
1: Und dann. Gut, das sind alles äh, Panikkäufe, glaube ich. Das ist wie wenn wenn irgendwie das Gerücht umgeht, dass Obama den Leuten die die, die Waffen, Waffen wegnimmt, weg, ne? dann laufen alle nochmal los, kaufen die Waffen. Ja. Ich hm. glaube, die glauben, dass das ist ihre letzte Chance, sich nochmal ein SUV zu kaufen. Hm. Also mein, mein Problem mein Problem mit dieser Art von, ähm, aber das Shaming ist okay, weil das funktioniert ja, ist halt, dass die nächste Iteration ist halt dann Kies, ne? Hm. Irgendwie ein bisschen, ein bisschen ankratzen an der Seite, weil du arsch, ja. Und ähm, das ist halt echt ein slippery slope. Das haben wir schon mehrfach beobachten können. Wenn du einmal sagst aus aus der moralischen Überlegenheit meiner Seite, meiner Position heraus, äh, kann ich jetzt dir gegenüber einige Normen verletzen, ähm, wird halt nichts Gutes, sondern das ist geht dann immer nur nur ganz schnell in den Abgrund. Ja, das ist ein wichtiges Argument. Also wie gesagt, ich bin da
0: mit dem Denken noch nicht fertig, weil letztendlich ist halt die Frage, wenn wir halt eine nachhaltige Veränderung der Gesellschaft wollen in Richtung mehr Klimaschutz, dann wird es notwendig sein, dass wir diese Diskussion über welche Einschränkungen im individuellen Leben wollen wir denn als Gesellschaft in Kauf nehmen und mit welchen, noch wichtiger, mit welchem Mechanismus Kommen wir zu einem Konsens darüber?
1: Ich muss ja. gerade an so einen Shot denken, was ich mal in Amerika gesehen habe. Die müssen wir halt führen. Da stand drauf, äh, für jedes, für jedes Steak, was du als Veganer nicht isst, esse ich zwei. Diese Leute gibt's halt auch, ja. Und wenn du dann sagst, äh, als, der, genau, und der, mein Ansatz ist irgendwie, wir machen das jetzt als möglichst viel richtig, das ist halt nicht hinführend. Das ist äh, gut, um so ein Movement entstehen zu lassen. Aber du hast halt dann, du hast halt immer so ein paar Arschlöcher und man muss sich schon fragen, was machst du mit denen? ne Also
0: letzten Endes, wo wir hinwollen, ist, dass die Leute die Leute freiwillig das Richtige tun.
1: Ich habe so eine sehr gespaltene Position entwickelt, die eigentlich nicht logisch konsistent ist. Ja. Also wenn ich sehe, dass jemand irgendwie von einem Missionar belästigt wird, weil er moralisch verwürfliche Sachen macht, dann gönne ich dem das, aber finde es trotzdem scheiße, dass es passiert ist. Weil ich irgendwie mir denke, okay, wenn ich wenn ich das jetzt gut heiße, ähm, wird es nur schlechter. Also es ändert nichts daran, dass, dass ich opponiere, ändert nichts daran, dass ich es dem nicht gönne. Ja? Aber es ist halt nicht der richtige Weg aus meiner Sicht.
0: Letztendlich ist die Frage, wenn man sagt, okay, der, eine, eine freie Gesellschaft kann nur existieren, wenn die Menschen in dieser Gesellschaft möglichst viele Dinge wirklich freiwillig tun. Also wenn halt also der ja, eben, genau, die Menge der die Menge an an Regeln, die sich eine Gesellschaft gibt, möglichst klein ist, aus dem Verständnis heraus, dass jede Regel kostet, weil jede Regel ist halt irgendwie muss halt maintained werden, erzeugt halt irgendwie eine eine Menge an an Stress und Ärger mit irgendwie Nebenwirkungen, Komplexität, die daraus entstehen, führt dazu, dass wenn die Regelwerke zu komplex werden, nur noch Spezialisten die Regelwerke verstehen können und alle anderen mit so einer unscharfen Approximation davon arbeiten. Und so weiter. Das heißt also, dieses Verständnis davon, dass Regeln teuer sind und wir versuchen sollten, die Anzahl dieser Regeln möglichst klein zu halten, die halt für unser Zusammenleben notwendig sind. Das ist halt nicht
1: da. Sondern wir leben halt eher in so einer Zeit, wo. Oh, das würde ich aber bestreiten. Das ist auf jeden Fall da. Nein. Wir haben, seit ich denken kann, verspricht die Politik, die, die Gesetze zu vereinfachen. Und es ist noch nie passiert. Im Gegenteil. Also die, das ist der Wunsch aller, ist meine Beobachtung, aber es passiert halt nicht, also der der Bürger, ich weil es eben ein paar Spezialisten an neuralgischen Punkten gibt, die die verlieren würden wir, wirtschaftlich, wenn also die die Berater, die die Gesetze schreiben, die haben halt kein Interesse daran, dass es einfacher wird, weil dann brauchen wir keine Berater mehr. Nein, ich aber nur, so, dass die Leute wollen das alle, die Politiker wollen es eigentlich alle. nicht nur
0: die Berater, die das wollen, Ganz also ganz ganz klar ist Komplexität erzeugen
1: und Dinge so kompliziert machen, dass sie unübersichtlich werden, ist ein hartes Machtmittel der Politik. Es gibt eine lustige Story aus Amerika ähm, zur Steuergesetzgebung, wo ein Vorschlag war, dass man den Leuten ein vorausgefülltes Formular schickt, wo die Sachen, die wir schon wissen, schon drinstehen, nach dem Motto. Und dagegen äh, opponiert und das verhindert hat am Ende ein Hersteller von, von Steuersoftware. Ja, so also äh, ja, das ja, es gibt da ist ein Machtverhältnis, ich will das nicht bestreiten, aber m- ich will sagen, dass die dass die dass die der der weite Teil der Bevölkerung das haben will das halte ich für nicht bestreitbar also ich ich glaube dass das verstehen wenn du irgendjemand auf der Straße fragst findest du es besser wenn wir weniger äh, Gesetze hätten nee man die Frage ist die Leute verstehen ja Gesetze unterschiedlich weil
0: die die Gesamtheit der Regeln und Regularien, die wir als eine Gesellschaft haben, sind ja nicht nur die Gesetze, das sind ja auch die ganzen Verordnungen, Das sind die ja. also die, allga, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, das sind irgendwie die gesamten Vertragswerke, die halt irgendwie den äh, das Verhältnis zwischen Unternehmen und Staat zum Beispiel regeln, ne und so weiter. Also da sind ja und ist ja halt, noch den Medienstaatsvertrag und so Geschichte. Genau, also es gibt halt eine ne Menge an, an Komplexität, die weit über die Gesetze hinausgeht und ganz viel davon sind ja Sachen, wo die Komplexität Aus einem schlecht gemachten Gesetz zwar gefolgert, aber sich später entwickelt hat. Sind ja zum Beispiel die ganze Hartz-IV-Bürokratie, ja? Da ist es ja so, dass der, die, die.
1: Na, und die Störerhaftung in Wi-Fi und so, das ist ja auch alles nach dem Gesetz gekommen.
0: Genau. Also wo halt einfach die Implementierung dieser, von, von diesen Regeln in, in den Gesetzen dazu geführt hat, dass eine irre Anzahl an echt teuren Regeln entstanden ist, und zwar teuer im Sinne von Zeitbedarf, im Sinne von verbrauchter Lebenszeit. Die du halt damit zubringen musst, wenn du in diesem System bist oder an ihm teilnimmst, dass du dich damit auseinandersetzen musst, dass du sie verstehen musst oder damit lebst, dass du es nicht tust und sie hinnimmst
1: wie ein Naturgesetz. Als, naja, und das vor allem das Risiko dann einpreisen musst, ne? Also ich, mein Eindruck ist ja, dass die Gesetze absichtlich vage geschrieben werden, weil man als Politiker schon auch weiß, dass man das nicht, die Materie nicht verstanden hat und sich dann hofft, dass das dann schon durch die glaube ich übrigens nicht. Das glaubst du nicht? Erzähl nee. mal. Was ist deine Theorie? Also meine Theorie ist tatsächlich,
0: dass der äh, dieses dem den Gerichten die letztgültige Interpretation davon zu überlassen ist eine Methode der Risikokompensation. Weil was sie da nämlich tun, ist zu sagen... okay, ja, wir, für die Politiker. Politik. Ja, ja, das meine genau, ich ja. ja. Das war ja meine das, These. Okay, dann du, meinen wir dasselbe. Aber ich glaube, die kommt halt nicht nur aus dem der Eigenerkenntnis des mangelnden Verstehens der Sachmaterie, sondern als aus der Erkenntnis, dass die Sachmaterie möglicherweise mutiert und dass die Regeln, die daraus entstehen, also die sozusagen den, den, das Gesetz betreiben, die Verordnungen und irgendwie und so weiter, dass die halt sich ja auch verändern müssen, können dürfen. Weil die, äh, wenn du das alles im Gesetz schon regeln wollen würdest, zum, bis zum Gesetz
1: durch den Bundestag geht, das dauert ja mindestens zwei Jahre. Und das glaube ich aber nicht, weil ähm, die, die äh, wir haben so viele Nachkorrekturen von Oder, Gesetz.
0: oder warte, warte, vielleicht ist es anders. Vielleicht haben die auch einfach nur verstanden, wie die
1: Chinesen regieren. Die Chine- ich dachte immer, das ist Ass-Covering als erstes. Die chinesen Politiker, wenn du schon ein schlechtes Gesetz machen willst, dann muss aber der Punkt, wo es geplatzt ist, ein Richter gewesen sein. Weil dann kannst du sagen, okay, müssen wir nachkorrigieren, weil die Richter hier freidrehen. Die Chinesen machen das ja anders. Ne? Also bei den Chinesen ist es ja so, dass die,
0: also machen sie vielleicht genau so gleich, vielleicht ist ja eine andere, andere Ausprägung davon. Bei den Chinesen ist es ja so, dass die, Wenn das Politbüro eine neue Direktive rausgibt und also eine neue politische Richtung, also man denkt ja immer, China ist so eine super zentral gesteuerte Angelegenheit, dann ist diese Direktive eine grobe Richtung. Dann ist die so eine, wir brauchen hier mehr kulturelle Kohärenz. Mhm. Und die Inter...
1: (lacht) Bla so
0: Und die Interpretation, also äh, absichtlich vages Beispiel. Ja. Gedacht, ne? Und die Interpretation dann auf der Basis von irgendwie Provinzregierungen, lokalen Parteiinstitutionen äh, und so weiter und so fort, die kann relativ breit auseinanderlaufen innerhalb von China. Deswegen gibt es ja auch durchaus regionale Unterschiede in wie einzelne Direktiven umgesetzt werden.
1: Und dann gucken die sich das aber auch an. Das klingt wie diese Bundestagsrede von Loriot gerade. Wie
0: welche wie welche, also welche Interpretation der Direktive jetzt am erfolgreichsten zu sein scheint?
1: Und das ist dann
0: und die offizielle Interpretation? Rollen die dann aus oder das ist dann die offizielle Interpretation? Deswegen zum Beispiel auch diese diese Belts and Roads Geschichte, ne? also wo die halt diese Infrastrukturgürtel da bauen. Das ist halt nicht alles unbedingt zentral bis zum letzten Bahnhof runtergeplant, sondern da gibt es dann halt so eine Direktive, wir b- Wir werden jetzt das Richtige für das Land tun. Naja, ist ein bisschen spezifisch, das ist schon, das ist dann so weit wie, wir brauchen in dem Korridor, hier brauchen wir mehr Infrastruktur. Ja. Ne, um halt irgendwie, äh, mehr Züge dadurch zu kriegen, so. Und dann rüttelt sich das dann aber in den Verhandlungen zwischen den Regierungen und den Banken und irgendwie den Kreditgebern und so weiter und so fort zurecht und den Leuten, die diese Infrastruktur bauen und betreiben was dann da am Ende rauskommt. Das heißt, es gibt halt mehr so, ein, so eine so ein Governance auf strategischer Ebene, was denn von den lokalen Gliederungen der Partei, also die Partei hat immer noch den kompletten Durchgriff, in das eigentliche Doing umgesetzt wird. So. Und möglicherweise ist das ja bei unseren Politikern mittlerweile so ähnlich, dass die halt eher so nur so diese...
1: Aber den Durchgriff haben die doch gar nicht also der zentrale Punkt fehlt doch dabei.
0: Ne, die haben den Durchgriff nicht, aber die haben ja die Gerichte dafür, die es dann umsetzen müssen. Also die ja, aber die können sie unter- ja nicht kontrollieren, unter- also nicht so gut wie ja, die Chinesen. müssen sie das ja auch nicht kontrollieren. Also ich... Solange halt, also ich meine am wichtigsten ist eigentlich nur, dass
1: irgendwie äh, die Leute davon profitieren sollen, am Ende profitieren. Das ist eigentlich der, der wesentliche Teil dabei. Na und, dass du sagen kannst, du hast was gemacht, das ist habe ich immer als den wichtigen Teil empfunden, dass die Politiker gern sagen möchten, ja, wir haben uns doch vom Ja, Wi-Fi, vom Wi-Fi haben wir uns gekümmert. Das, das eine hängt durchaus mit dem anderen
0: zusammen, ne? Also ich meine, das ist halt so ein Das ist jetzt so Ordnung, da haben wir was ihr macht. haben genau, was gemacht, ne? Die Digitalisierung <lacht> ist jetzt erfolgreich abgeschlossen genau. wir haben jetzt irgendwie mal Wi-Fi jetzt gemacht, ja. Aber ich glaube, dieser Prozess ist halt auch super anfällig für so Regulatory Capture, also dafür, dass halt die erklärmer äh, das Konzept. Konzept Regulatory Capture heißt. Wenn du als Unternehmen, insbesondere wenn du eins in so einer, sagen wir, Oligopol oder Monopolstellung bist ähm, oder dahin möchtest, dass du dir überlegst, welche Änderungen an Regeln und Gesetzen äh, würden dazu führen, dass deine Position direkt oder indirekt gestärkt wird. Na, also ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel ähm, die Riester-Rente. Na, die riester ist ein tolles Beispiel davon, von Regulatory Capture, der Versicherungsindustrie, wo die Versicherungsindustrie den Staat benutzt hat. Das heißt, die haben also insbesondere halt irgendwie so die, wie ist dieser Typ, dieser vergessen, leicht schmierige Hanoverana,
1: Anyway, der die <lacht> 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 Ich weiß, was du meinst. Ja. Carsten Maschmeyer. Ja, ne? genau.
0: so, der, der war einer der, der treibenden Figuren, so guter Freund von Gerhard Schröder und so. ne? Und was die ja durchgebracht haben, war ja eine, ein Konzept von einer zusätzlichen Altersvorsorge, die sich primär dadurch auszeichnet, dass die ersten Jahre der Einzahlung dieser Altersvorsorge in die Provision des Versicherungsunternehmens gehen, dir dass sie diese Altersvorsorge verkauft hat. Ja, wie das so ist bei Versicherungen, ne? Und was halt dazu führt, dass halt also am Ende halt nur unter sehr, sehr engen Randbedingungen man sich davon was hat. Und was die halt gemacht haben, ist die haben halt ist den Politikern ermöglicht zu sagen, wir haben uns um dieses Problem Altersvorsorge gekümmert. Ne? Parallel dazu lief halt die Medienkampagne. Ihr müsst unbedingt was für eure Altersvorsorge tun, weil die Rente wird ja sowieso nichts und die richtige Rente ist das Ding. Und Das war aber jetzt nicht nur irgendwie dieses eine Unternehmen oder diese eine Unternehmensgruppe, die davon profitiert hat, sondern halt alle. Also es war sozusagen ein ein Fall von Landschaftspflege, wo die große Gießkanne über der gesamten Branche aufgemacht wurde. Aber zufällig war dieses Unternehmen eines der größten der Branche, was wiederum dazu führte, dass es eigentlich allen besser ging in dieser Branche. Also außer den Leuten, die halt ihr Geld da reingesteckt haben. Und das ist halt so ein, so ein klassischer Fall von Regulatory Capture, wo also du die dafür sorgst, dass eine Politikinitiative so klingt, als hätten die Politiker jetzt endlich mal was getan. Und rein zufällig stellt sich dann erst ein paar Jahre später hinaus heraus, äh, dass irgendwie diese, diese ganze Nummer primär dazu diente, halt irgendwie Geld irgendwie von vielen Taschen in weniger Taschen zu verteilen.
1: Also es gibt ja da einen schönen Spruch, mit dem sowas äh, gerne in Amerika prototypisch begründet wird. The rising tide lifts all boats. Ja, ja, genau. (lacht) (lacht) Also wenn der Meeresspiegel steigt, weil wir überall ein bisschen Geld hingekippt haben, dann hilft es ja allen Booten und nicht nur denen der großen Versicherung, die hier zufällig unser Partner war. Zufällig, ja, ja.
0: Aber also ich glaube, dass diese dieses ähm, Problem von Komplexität als Machtmittel finden wir an vielen Stellen.
1: Wir haben es bei Skandalen, also erstes Beispiel, hat man schon ein paar Mal erwähnt, der Leuner-Skandal. Ich finde Machtmittel zu kurz gegriffen. Ich glaube, ein absolut wichtiger, wenn nicht der dominante Aspekt ist, nicht schuld zu sein. Ja, Also das ist natürlich bei gerade bei Leuner ist es ja so, dass man versucht hat, das so komplex zu machen, dass es überhaupt nicht mehr möglich ist, darüber zu reden, was da eigentlich genau passiert ist. Ich glaube, das ist auch bei vielen Gesetzen so, dass man die einfach so macht, dass im Grunde, selbst wenn es der Clusterfuck ist, der Experten von vornherein gesagt haben, dass es sein würde, hm. dass du dann äh, nicht mehr sagen kannst, wer eigentlich schuld war. Und und am besten ist es so komplex, dass du es überhaupt nicht auf, auf so einer Titelseite einer Zeitung ausführen kannst, was jetzt eigentlich das Problem ist. Das genau. ist aber nicht Macht aus meiner Sicht, sondern das ist Ass-Covering. Weil der einzelne Funktionär hat ja die Macht nicht. Der ist am besten nach hm. vier, vier Jahren wieder weg. Außer du redest jetzt von den Staatssekretären.
0: Nee, ich glaube schon, dass es ein Machtmittel ist aus dem einfachen Grunde, weil es dir ermöglicht, Dinge zu tun, die du sonst nie tun könntest. Weil im Zweifel, wenn du halt verhinderst, dass du zur Verantwortung gezogen werden kannst, dann kannst du äh, steigt dein Handlungsspielraum. Und selbstverständlich ist es ein Machtmittel, weil du kannst halt einfach Dinge machen, die du sonst nicht tun könntest. Ja, weil so du gesehen die, natürlich auch. Weil ja. du dir halt um die Konsequenz Gedanken machen musst Also in
1: lang, langfristigen, das ist ja auch die Idee bei, bei s Covering, da geht es halt darum, langfristig deine Position hm. zu erhalten und lieber nichts zu tun als etwas was dir auf den Fuß fallen könnte. Und wenn du schon was tun musst, dann äh, aber so irgendwie obfusken, dass es nicht auf dich zurückfällt. Außer es geht um Digitalisierung. Ja, dann äh, das ist natürlich äh, ganz wichtig. Internet 4.0 sage ich nur. Tja wir hatten noch, wo wir gerade bei Amerika waren, haben wir hier noch ein Stichwort aufgeschrieben, den Paperwork Reduction Act. Oh ja, der Paperwork Reduction Act ist einer, <lacht> einer meiner Lieblinge
0: aus dieser ganzen Serie. Und zwar ist diese Diskussion darüber, dass irgendwie der, der Staat zu komplex wird und diese Bürokratie zu groß wird, ja nicht neu, deswegen...
1: Wir müssen jetzt mal Formulare sparen.
0: Naja, nee, nee, nee. Es geht ja darum, dass die Formulare effizienter sind. Es ging ja nur darum, dass sozusagen dann nicht... So nee, das
1: Versprechen war, weniger Paperwork der ja, weniger Pepper Also das heißt aber auch, Formulare, die man nicht braucht, kommt weg. Nein, nein. Aber das ist natürlich nicht passiert.
0: Nein, das, also der, die äh, Intention war, dass in den Formularen nur die Daten erfasst werden müssen, die für diesen Vorgang auch wirklich erfasst werden müssen. Deswegen steht bei diesen, diesen Formularen unten das, drauf.
1: Das ist, naja, lass mich das mal googeln. Um ja, ja, mein Verständnis war, dass sie versprochen haben, wir schaffen überflüssige Formulare ab. Und um rauszufinden, welche Formulare überflüssig sind, sagen wir einfach, du darfst nur noch Daten erheben, von denen du nachweisen kannst, was ah, du sie brauchst. Okay. Und es hat dazu geführt, dass aber alle Formulare in der Realität natürlich beibehalten wurden. Und jetzt aber unten drunter steht irgendwie ähm, eine wunderbare Formulierung auch so. Da stehen so was wie: Nach dem Paperwork Reduction Act äh, müssen wir dafür müssen wir schätzen, wie viel Arbeitsaufwand das ist. Wir glauben, dieses Formular auszufüllen dauert drei Minuten. Ähm, die Daten werden benötigt und dann irgendeine belanglose Klausel, die man eh nicht prüfen kann, ja, um die Sicherheit der Nation zu garantieren, Bla-Bla. Und dann, wenn sie damit nicht einverstanden sind, können sie sich beschweren bei, und dann ist eine neue Behörde gegründet worden. Ja, das irgendwie, was weiß das ich, Paperwork Reduction Office oder wie heißt das? Was ja,
0: ist das? Ja. das Paperwork Reduction Und da besser. kannst du dich
1: dann beschweren, indem du ein neues Formular ausfüllst. Das heißt, das, das Gesetz zum Reduzieren der Formulare hat zu mehr Formularen geführt. Ja, ich würde sagen, das Ein durchschlagender Erfolg.
0: Genau. Und äh, wäre auch eine schöne Erstministerfolge. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich, ich glaube halt, dieses Problem mit der mit der Komplexität ähm, das ist, beschäftigt uns ja
1: überall. Ist ja nicht
0: nur. Ist ja nicht nur also das ist ja auch
1: beim Programmieren das Hauptproblem gerade, bei Softwareentwicklung.
0: Ja, und ich glaube, es wird halt auch nicht weggehen, weil...
1: Und bei Boeing ist ja auch...
0: Naja, gut, bei Boeing war es auch schon Fehler. Also.
1: Ja, aber eben auch... Man hat ja versucht, die zu verstecken hinter mehr Komplexität, ne? Ja. Die man aber hinter einer Abstraktionsschicht verbirgt, damit man sie nicht sieht.
0: Aber ich glaube, dass das Problem eher ist, dass die... Es gibt ein natürliches Wachstum von Komplexität, einfach deswegen, weil wir jetzt einfach mehr Menschen sind auf dem Planeten, mehr Menschen irgendwie lesen und schreiben können, mehr Menschen irgendwie am Informationsaustausch teilnehmen, neues Wissen generieren, neue Strukturen generieren, darin tätig sind. Technologiekomplexität wächst. Wir haben äh, Komplexitätsverstärkertechnologien. Äh, wie zum Beispiel SAP, ne, ist halt irgendwie also so, so ein schönes Beispiel dafür, ist halt eine Technologie die halt irgendwie dafür sorgt, dass irgendwie alles noch viel komplizierter wird. Und, äh, wie war deine Theorie irgendwie, ist, wenn dein Unternehmen die SAP-Einführung übersteht, dann ist es hinreichend resilient, dass es als Übernahmekandidat lohnt. Wenn es dabei stirbt, dann ist das wohl vielleicht weg.
1: Ja, so ähnlich.
0: Ja, und, äh, also, ich glaube halt, dass diese.
1: Das ist in der Tat ein Nachweis für ordentliche Management-Kompetenzen. Nee,
0: oder genügend tiefe Taschen.
1: Ähm. Ja, aber die kommen ja irgendwo her. Ne? Die, die hast ja nicht zufällig. Ja gut, auch nicht. Außer du verbrennst so Tesla-mäßig einfach Investorenkohle. Oder ja. übermäßig. Gut ja auch. Aber diese
0: diese Frage, wie gehen wir mit Komplexität um? Sowohl in unserem Alltag, als auch in der Politik, als auch in der Technologie, ist ja auch nicht neu. Also ist ja so ein Ding, wo halt eine schon eigentlich seit den 50ern, 60ern des vorigen Jahrhunderts eine Menge Leute drüber nachgedacht haben. Halt, also diese ganzen Systemtheorie, und auch viele Bereiche der Managementtheorie, die, die ja ausprobiert wurden, drehten sich ja genau darum. Also wie man, wie heißt es Wissensmanagement und so. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Eigentlich Sternchenmanagement von, von Fachgebieten, die eine, ähm, Versprochen haben, sich um einzelne Aspekte dieses Komplexitätsproblems zu kümmern.
1: Am Ende waren sie ähnlich erfolgreich wie der Paperwork Reduction Act. Naja, das stimmt. Wir haben jetzt neue, neue Management-Disziplinen. Naja, Wir ja haben nicht. ein paar wichtige Hashtags gesetzt. Nee, ich meine, es stimmt ja offensichtlich
0: nicht ganz, weil es muss, also es gibt offensichtlich ähm, möglicherweise nicht reproduzierbar, aber es gibt offensichtlich zumindest Erfolge dabei. Also wenn ihr zum Beispiel halt irgendwie äh, SpaceX anguckst, ne, SpaceX schafft Dinge innerhalb von Jahren, die die NASA in Jahrzehnten nicht mehr geschafft hat.
1: Ja, weil die haben halt nur angefangen. Die haben ja nichts genommen und reduziert. N- die haben einen doch. neuen Prozess gebaut. Na,
0: die haben nicht nur einen neuen Prozess gebaut, sondern der wichtigste Bestandteil dieses Prozesses ist, dass jeder belohnt wird, der einen Teil aus dem System rausdesignt. Na, also ist halt so, ein, so, das hat halt irgendwie, muss man einfach sagen, Elon Musk nochmal dieses, das dieses, also, <lacht> ist, halt, ist halt de facto das Kalaschnikow-Prinzip. Na, so, so eine Kalaschnikow.
1: Hat keine beweglichen Teile, die nicht da sein müssen.
0: Hat halt genauso viele Teile, wie unbedingt zwingend da sein müssen und die haben, versuchen immer noch welche wegzulassen, wenn es irgendwie geht, oder anders zu machen, um halt die Anzahl der Teile zu reduzieren. Und der baut halt seine seine Spaceships halt wie Kalaschnikows. Also dem man halt sagt, der will halt möglichst wenig Teile haben, weil ihm klar ist, dass die teure Kosten sind halt Komplexität. Und ich glaube, der ist da so ein bisschen der Vorreiter. Na, so weil, also weil, gut, man kann gegen ihn alle allem möglichen Dinge sagen, aber klar ist halt, dass er dieses Prinzip popularisiert und zu sagt, lass uns mal
1: möglichst einfach bauen. Weniger Teile sind weniger Teile, die kaputt gehen können. Ja, aber guck mal, das erzählen die doch auch seit Jahrzehnten. Ich sag mal, Lean, Lean Management, seit wie alles muss hm. einfacher werden und das passiert nie. Sondern da wird dann ein neues Office äh, gegründet, was sich darum kümmert, die das Sachen einfacher zu machen. Six Sigma Lean Management Office. Genau. Und, ja. und das ist doch, Aber ich der, glaube, der, der Trick aber- ist, dass du neu anfangen musst. Du musst einfach wegschmeißen Und äh, dadurch, dass du beim Neuanfang das Problem besser kennst, was du vorher noch nicht kanntest, Mhm. kannst du auf die Teile verzichten, von denen sich herausgestellt hat, dass du sie nicht brauchst, aber es war nicht offensichtlich. Äh... Das hilft auf jeden Fall. Wenn du ich glaube, hast. es gibt aber noch ein Problem dabei, nämlich dass die äh, Unternehmen inzwischen auch eine soziale Komponente haben. Einfach, du kannst ja äh, die, die binden Personal, was sonst arbeitslos wäre. Ja, das heißt, das ist gar nicht gewünscht. Äh, ja,
0: Volkswirtschaften, nee, die ganzen stimmt, Leute rauszumachen, das stimmt ja überhaupt nicht. Wäre. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Also wenn du also jedes große Unternehmen, was ich kenne, hat mindestens alle drei Jahre eine Reorg.
1: Ja, aber da fliegen keine Leute Doch. raus
0: mit dem Versprechen, dass sie halt irgendwie Leute rausschmeißen und halt irgendwie die Strukturen simplifizieren. Das, naja, das ist halt ja die, die Idee dabei. Ne? Also ich meine, es gibt ja Unternehmen, wie zum Beispiel bei Samsung, die haben halt irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob sie es immer noch haben, vor ein paar Jahren hatten sie mal so ein Ding, dass sie quasi so eine, äh, so das Prinzip, äh, in Mexiko gibt es auch diese Partei der Permanenten Revolution, ne? Also was halt lange Zeit die Regierungspartei war. Und dieses Prinzip haben die halt versucht, irgendwie in, äh, in den, äh, im Unternehmen zu machen, indem sie jedes Jahr im Kalender eingetragen gibt es eine Reorg
1: und die dauert dann ja nö. Bis sich alles wieder eingeschwungen hat, dauert ein dauert paar Wochen oder Monate. Ja, die, bis, das b- Bullshit. Bis ich dann du, so ich komme ja in, großen, in vielen großen Firmen vorbei und viele von denen machen irgendwie ein, einmal im Jahr ein Reorg oder alle zwei Jahre und es hat sich noch nie wieder alles gesettelt bis das nächste Reorg kommt sondern die sind alle in einem Zustand permanenter Konfusion.
0: Also was ich von Samsung gehört habe funktioniert es halt so dass eine Reorg im Wesentlichen darin besteht, dass sie die Schilder in der Tür
1: einmal umorganisiert. Einmal umorganisiert. So. Das oh für,
0: also kann halt dazu führen, dass es da so ein paar Friktionen gibt. Aber, aber ich glaube, dass halt dieses, dieses Problem zu versuchen, Komplexität rauszukriegen, ist halt natürlich in der Management-Theorie halt ja schon lange da. Aber SpaceX funktioniert auch, glaube ich, deswegen so gut, also beziehungsweise so, wie es jetzt funktioniert. Äh, deswegen weil es halt auf diese Person Elon Musk zugeschnitten ist.
1: Also weil die halt einfach... Also ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, ist, wenn du weißt, es geht. Ja? Mhm. Also ähm, ein, ein Problem löst sich viel einfacher, wenn du weißt, es ist lösbar. Ja. Und wenn du nicht nur explorativ irgendwie rumstocherst, also es gibt da einige tolle Anekdoten. Die die eine ist, äh, habe ich bei SAP gehört, die haben ja... Äh, haben ja HANA, das ist eine In-Memory-Datenbank und die das geht zurück auf ein Uni-Projekt ursprünglich in Südkorea. Mhm. Ähm, und das hat äh, also SAP gesehen, hat die dann gekauft, auch später. Aber hat erstmal intern ein paar Leute gesagt, hier, probiert doch auch mal. ne Und hat denen gesagt, okay, pass auf, ihr, seid, ihr müsst jetzt nicht irgendwie so optimiert sein wie die Koreaner, aber hier sind so deren Timings, was die so an Benchmark hinkriegen. Wenn ihr da so innerhalb von 50% seid, so Das wäre wär nicht schlecht. ne mhm. so Und dann haben sie sich halt hingesetzt, haben da was gehackt und es stellt sich raus, dass es einen Übertragungsfehler gab bei diesen Benchmark-Ergebnissen. Ja? Und dadurch, dass die aber wussten, in Anführungszeichen, dass diese Benchmarks erreichbar sind, haben sie die dann auch erreicht. Ja, weil sie dachten, na wenn die Koreaner das schaffen, dann wissen wir, wie es geht. Und die waren dann aber am Ende schneller als die Koreaner weil sie dachten, ja, na, wenn die noch schneller sind, dann ist es ja kein Problem. Die, die Motivation, die davon ausgeht, dass du glaubst zu wissen, etwas geht, ist, ist so eine der größten Motivationen, die es überhaupt gibt, aus meiner Erfahrung. Ja, ähm, Das kannst du auch beobachten, wenn dir mal ein Backup verloren geht von Software, die du geschrieben hast. Und dann musst du die neu schreiben. Dann mhm. denkst du so, oh Gott, da habe ich jetzt zehn Jahre dran gearbeitet. Und dann schreibst du das neu und das dauert drei Wochen. Weil du das Problem jetzt verstanden hast. Und du weißt, es geht. Ja, Du weißt nicht nur, es geht, du weißt auch, wie es geht. Also die äh, es gibt da viele unverstandene Aspekte, aber im Grunde ist das eine Sache, die man bei Software schon länger sagt. Du musst es einmal implementieren, dann schmeißt du das weg und dann machst du es nochmal ohne die ganzen Fehler. Ja, aber die, das Geld will halt keiner ausgeben. Du kennst es ja aus deinen Startup äh, ja, Geschichten. Ja, das da ich, es gibt ja diese tolle Anekdote von dir, die ich auch immer wieder in meinen Vorträgen erzähle, so nach dem Motto, ja, die scheitern nie eh alle die Startups und und äh, wenn wir zu den 5 gehören, die nicht scheitern,
0: dann schreiben wir es halt nochmal neu.
1: Genau, aber es macht halt keiner. Ja? So wird halt nicht neu geschrieben.
0: Es muss muss na es stimmt nicht ganz. Es gibt halt schon durchaus äh Hey, Einig-
1: Facebook ist das geilste Beispiel, was es dafür gibt. Also nee, Wie,
0: es gibt einige einige Beispiele dafür, dass es tatsächlich passiert und dann auch gut ist, es passiert. Es gibt auch einige Beispiele dafür, dass es versucht wird und sie dann daran scheitern. Ja, es kommt es ne?
1: System-Effekt.
0: Also es ist halt so ein, so ein also da, gut, da gibt es halt natürlich in der Software-Entwicklungs-, also Software-Management äh, so einige Ansichten zu. Ne? Also es gibt halt unter anderem ja diese Ansicht, dass man sagt, wenn du ein Second System baust, dann baust du es nur mit exakt dem Feature Set wie das First System.
1: Mhm, das ist der Plan.
0: Ja, und also du mhm. versuchst halt dabei nicht, ähm, die äh, noch wesentlich mehr Features reinzubauen, sondern es halt nur besser zu machen, was du ohnehin schon gerade hast. So. Und aber der Versuchung dabei, dann halt auch noch alle neue Features einzubauen, widerstehen die wenigsten Leute. Ja, das, das ist einfach halt so.
1: gar nicht. Also es ist ja eine Sache, die ich, ähm, ich ich bereite mich ja gerade auf meinen 36C3-Vortrag vor, da geht es auch um Softwarekomplexität und ähm, das daher diese ganzen Gedanken, die beschäftigen mich da schon schon seit einer Weile ähm, der, der Second System Effekt ich ich habe inzwischen so eine so eine Gradiententheorie, ja? dass ich sage ähm, der, der Mensch betrachtet das Leben als Optimierungsproblem äh, äh, im mathematischen Sinne und nimmt an, dass es eine äh, ne glatte Oberfläche ist, auf der man sich einfach dem Gradienten folgend bewegen kann. Und du läufst dann halt äh, der Schwerkraft hinterher und kommst irgendwann beim, beim Ziel deiner Optimierung raus, nämlich in dem, in dem Loch. ja. So Und, und das, ist ein, ein, das ist auch das erste Verfahren, was man in, in mathematischen Optimierungssachen benutzt, weil es halt sehr einfach ist. Hm. Aber es findet halt nicht die beste Lösung notwendigerweise. Ja. Aber ähm, der, der Punkt dabei ist, dass Menschen... Ähm, sagen wir mal, du bist in einem Raum, dir ist zu kalt, äh, dann gehst du zur Heizung und dann drehst du aber nicht dahin, wo du es haben willst, sondern du drehst auf voll auf. Und dann wartest du, bis es es dir unangenehm warm wird und dann drehst du wieder zurück. Also dieses Overshoot- Wenden Menschen halt sehr häufig an, auch wenn du irgendwo hinfahren willst auf der Karte, dann merkst du dir, wo das Limit ist, ja, bis wohin kann ich gerade ausfahren und dann muss ich abbiegen. Ja, so Das heißt, du operierst immer am Limit. Mhm. Wenn du die Geschwindigkeit wählst, im Auto operierst du am Limit, bis, bis wohin du dich sicher fühlst und dann gehst du wieder bis hier zurück. So und das äh, funktioniert halt nicht immer. Also die Sachen, wo es nicht funktioniert, sind sowas wie zum Beispiel ähm, äh, Drogen oder Alkoholabhängigkeit. Da geht geht zurück halt nicht oder du merkst es zu spät. Mhm. Und Komplexität ist aus meiner Sicht genau sowas. Also während du Komplexität aufhäufst, merkst du nicht, was es, äh, ob, ob du zu weit gegangen bist oder nicht. Das merkst du halt erst später. Und Security ist genau so ein Ding. Ja, du merkst halt nicht, ob deine Software unsicher ist, bis jemand eindringt. Und wenn du dann guckst, ob du das Problem, über das hier gerade eingedrungen wurde, noch woanders hast, dann hast du es auch überall anders normalerweise. ja. Mhm. Das heißt, ich glaube, das ist ein, ein Teil Teil davon, wie Menschen funktionieren, dass man äh, sich am Limit bewegt. Und eine der Beobachtungen ist, wenn ein neues Verfahren rauskommt, um Komplexität besser handhabbar zu machen. Ja? Also zum Beispiel Modularisierung oder objektorientierte Programmierung ja, waren so zwei zwei Ansätze, die die halt irgendwann rauskamen und dann haben die Leute aber nicht dieselbe Software wie vorher geschrieben, nur besser, sondern sie haben größere Software geschrieben. Ja, Weil ich glaube, das ist ein inhärentes, äh, ein inhärentes Ding im Menschen. Wenn du glaubst, du kannst weitergehen, dann gehst du auch weiter. Dann nutzt du nicht die, die Technik, um bessere, kleinere Software zu schreiben, sondern du schreibst dann halt wieder am Limit und dann ist die Software halt entsprechend größer. Und das kann man ja auch beobachten. Ja? man Die man Software wird ja praktisch nie kleiner sondern wird immer nur immer größer und komplexer und ich glaube, das ist keine, keine Eigenschaft von Software und auch nicht eine Eigenschaft von Softwareentwicklung, sondern ich glaube, das ist äh, fundamental bei Menschen, aber ich habe keine Beweise dafür.
0: Also was, was mich dabei eigentlich primär interessiert, ist, wenn Leute diese Erkenntnis halt versuchen zu weaponisen, also so den dafür zu sorgen, dass halt irgendwie ein eine Komplexität erschaffen wird äh, oder existierende Komplexität dafür benutzt wird, um mit dem Versprechen von Einfachheit, von einfachen Lösungen, einfachen Erklärungen, einfachen Abhilfen ähm, dann halt irgendwie an die Macht zu kommen. Also wie jetzt gerade in UK zum Beispiel, ne? so also wo halt irgendwie dieses äh, Johnson halt dieses ganze super komplexe Brexit-Thema auf Get Brexit dann runtergebrochen hat. Und halt einfach nur so ein, also nicht mal mehr irgendwie darüber redet, was jetzt eigentlich dieser Brexit bedeutet, was irgendwie dann am Ende dabei rauskommt.
1: Ich glaube, das ist den Leuten inzwischen auch echt egal. Genau, er hat, weil sich halt nur einfach, noch,
0: dass das vorbei ist. Der hat sie halt einfach ermüdet.
1: Ja. Und, und, und das ist, glaube ich, so ein. Nein, nicht nur er, auch der, die, die, die Theresa May, die ich meine, die sind jetzt auch alle nicht in der Position gewesen, die man jetzt irgendwie beneiden würde. Aber äh, das ist auch eine Sache aus der Softwareentwicklung, die man übernehmen kann. Dass man sieht, äh, Komplexität wegzukapseln und zu abstrahieren, ist so das typische äh, Modell, was man macht, um Komplexität beherrschbar zu machen. Äh, und das funktioniert auch ganz gut in den meisten Fällen, aber manchmal halt nicht. Also Die, die, die meisten Sicherheitsprobleme kommen daher, dass man äh, verschiedene Schichten hat, die wegabstrahierte Komplexität haben und die Annahmen nicht sauber kommuniziert hat, weil man sie vielleicht gar nicht kannte. Und dann nimmt die Schicht 1 an, Schicht 2 macht was, und Schicht 2 macht aber was subtil anderes, und dann hast du ein Sicherheitsloch. Mhm. Also wegabstrahieren funktioniert nur, wenn man dann nicht irgendwie Sollbruchstellen einbaut. Und das ist sehr häufig in, in Software zumindest. Ich vermute, das wird in Vertragsverhandlungen wie Brexit genauso sein. Da hast du halt deine einfache Idee, Aber die Details sind halt sehr komplex, weil dann heißt es, okay, also die Idee würde an der Stelle sagen A, aber wir wollen eigentlich äh, B, also machen wir hier eine Ausnahme. Und dann hast du halt aber die Komplexität am Ende nicht reduziert, sondern das sieht nur äh, reduziert aus. Naja, also ich meine, der der größte äh, Komplexitätsreduktionsautomat, den ich kenne, ist ja, dass man sagt, in Deutschland, wenn dir jemand eine Euler gibt, und da stehen Sachen drin, die nicht so Ent- zu erwarten gewesen wäre. End-User-Lessons-Agreement. Genau, also so ein Software irgendwie, wenn sie die Software benutzen wollen, müssen sie hier noch schnell zustimmen. Und das ist nach dem Kauf der Software, dann ist das halt ungültig, was da drin steht, weil man nicht nach dem Kauf noch Sachen nachreichen darf. Ne? So, das ist eine, eine Das ist eine Sache, die Komplexität ungemein reduziert oder in in einer äh, AGB, in allgemeinen Geschäftsbedingungen dürfen keine irgendwie überraschenden Klauseln zulasten des des Kunden drin sein und so. Also man kann da ja Dinge tun. Das ist ja nicht so, dass wir dem einfach äh, ausgeliefert wären. Naja,
0: wobei natürlich die Frage ist, ähm, ob man sowas auch für Vertragswerke der Komplexität eines Brexit äh, ja,
1: die Frage. Äh, machen kann. Ich habe ja so die leise Vermutung, dass nicht. Ich denke ja, dass das absichtlich so komplex gemacht wurde, weil man ja gerade verhindern wollte, dass Leute austreten.
0: Naja, <lacht> es gibt also da, ich meine, nee, ja, ja Naja, es gibt da halt schon reale Komplexität, die halt einfach damit zu tun naja, hat, dass, dass Standardisierung im Sinne von äh, Übereinstimmung auf technische Geflogenheiten und Gegebenheiten die dies auf allen möglichen Ebenen gibt in der EU dazu führt, dass du halt einfach Produkte austauschbarer machst und damit halt eben tatsächlich ob das mit einen gemeinsamen Markt möglich machst, so weil du halt einfach eine also ja sag mal Kommodifizierung dazu führt, dass also ja dass ein Handel einfacher wird und das unter diesem Deckmantel natürlich noch jede Menge andere Sachen standardisiert wurden, die überhaupt nicht hätten standardisiert werden müssen Klar ist es so. Andererseits gibt es natürlich auch sowas wie irgendwie Umwelt- und Arbeitsschutz, wo man sagen muss, okay, da ist es jetzt vielleicht auch nicht so verkehrt, dass die EU sagt, okay, wir wollen halt da kein Dumping haben, sondern wir wollen halt, dass irgendwie alle zumindest so grob demselben Standard
1: folgen. Ne? Also, ja, oder Fischerei ist ja auch so ein riesen riesen Streitpunkt. Aber ich denke mir immer, das ist wie in der Softwareentwicklung, wenn die Leute die Fehlerbehandlung nicht ordentlich machen, weil sie denken, das passiert schon nicht. Ja, Genau das sehen wir jetzt gerade in der EU. Wenn man sich da von vornherein Gedanken gemacht hätte, wie man das so organisiert, dass ein Austritt irgendwie sinnvoll möglich ist, dann wäre das auch kein Problem gewesen. Aber hätte aber man machen können, hat das. Man war aber man halt nicht gewollt. Ja, da, eben. Da hat also niemand daher nachgedacht. ist es jetzt nicht, daher ist es jetzt nicht irgendwie, oh mein Gott, ist alles so komplex, sondern das ist selbst zugefügte Komplexität. Das ja? stimmt. Ja. Hat jemand eine große Schrotflinte genommen, auf den Fuß gezielt und abgedrückt.
0: Ja. ja wobei jetzt die Frage natürlich ist, was machen die denn jetzt? Also hat ja auch schon mal erwähnt, Dominic Cummings der Berater von Johnson, mh, der halt so äh, das Mastermind hinter der, der Brexit-Kampagne war und jetzt wahrscheinlich auch den jetzigen Wahlkampf geführt hat. Und die äh, dessen Ideen äh, sind ja interessant in dem Sinne, dass er sagt, er will halt einen
2: <lacht> also, äh, äh, Im chinesischen Sinne. Interessant ja. im Sinne,
0: genau, im, im Sinne von mögest du interessanten Zeiten leben. Äh, der hat ja einen, ähm, so ein Ansatz zu sagen, okay, wir können diese ganze Komplexität halt nur noch mit äh, quasi Expertenregierungen äh, bewältigen, die über äh, alle Daten verfügen und über äh, Maschinenintelligenz verfügen. also Kybernetik.
1: Genau. Ja, und, Kybernetik 2.0, was gerade passiert, ne? 4.0. Die KI wird's machen. 4.0. Ja, ist ja, ja.
0: Also. Ist ja mit, mit AI. ne Und äh, die dessen Ansicht dazu ist ja, dass also die äh, man halt irgendwie besonders äh, schnelle, hochtalentierte Individuen braucht, die äh, über diese Technologie verfügen, mit der sie sehen können, was wirklich passiert in äh, in Echtzeit, um dann halt darauf zu reagieren. Und wenn man das hat, dann kann man halt auch viel mehr interessante und riskante Sachen machen. Also man kann zum Beispiel mal mit Gentechnik experimentieren, äh, obwohl man weiß, dass es möglicherweise risikoreich ist, weil man ja dann schnell reagieren kann. Und mh, wenn man sich so dessen Schrifttum, muss man ja schon sagen, also seine Walls of Text seinen Blog anguckt, dann hat er zum einen schon verstanden, dass es dieses Komplexitätsproblem gibt, zum anderen hat er durchaus einen guten, ein gutes Verständnis dafür, wie man diese Komplexität Verbirgt, also seine Kampagnen-Slogans halt, also mit Brexit zum Beispiel, ne, also dieses Take, Tagback Ist
1: auch schön formuliert. Es geht halt nicht darum, die loszuwerden, sondern da irgendwie eine schöne Decke drüber.
0: Also dieses Take Back Control oder Get Brexit Done. Ja, ja. So ist halt, also, wenn man das so unter propaganda betrachtet, sind das halt absolute Meisterwerke. Ja, es ist halt so ein, da kann man, also, gibt wenig, was in neuerer Zeit halt irgendwie so ein, also so durchschlagend, simplifizierende Propaganda ist, wo man halt einfach so, wo man dieses, ich will da jetzt nicht weiter drüber nachdenken, nein, das ist mir viel zu komplex, das ist mir egal, ich will, dass das endlich aufhört.
2: Genau, so ist gut.
1: Das mach, halt jetzt Das
0: jetzt so macht was getan werden genau, muss. Tut was genau, tut was getan werden muss. Äh, und das halt, das meine ich halt mit Macht, ne, also weil sozusagen die, du die Komplexität so weit hochfährst, dass alle total genervt davon sind, sich nicht mehr damit auseinandersetzen wollen, und du dann dieses Also, okay, wir kümmern uns für dich darum. Also, du musst dich da nicht weiter so wie, wie get it done, so. Also, diese,
1: dieses. Get äh, Brexit done, so the country can move on.
0: Das ist halt einfach so so, so eine aktive Benutzung von Komplexität als politische Waffe. Und man man kennt das ja so aus irgendwie so (lacht) Mittelalter-Herrscher-Szenarien. Wo am Ende halt der Berater, die halt mit der Komplexität noch klarkam oder die Berater, die mit der Komplexität noch klarkam eigentlich regiert haben und für den König oder die Königin halt nur so Abstraktionen bereitgestellt haben. so Sprechblasen. Ja, beziehungsweise halt einfach so denen gesagt haben, so sie, ihr müsst nur so ungefähr entscheiden, in welche Richtung ihr wollt und wir kümmern uns dann um die Details. So, ne Das ist ja eine alte Form der Regierung schon immer gewesen, sodass es halt dieses Beraterwesen gab, die dann die eigentliche Macht hatten, was halt die Staatssekretäre sind.
1: Sie haben nur nicht die eigentliche Kohle rausgetragen damals, aber ansonsten schon vergleichbar mit heute. Ja, ich glaube schon,
0: dass viele von diesen Beratern jetzt auch nicht arm
1: gestorben sind. Nee, arm gestorben nicht, aber jetzt nicht im Vergleich zu... Dem ja, König.
0: ja also ich meine die haben gab's auch Berater die komplette Königs äh, Königtümer genommen haben also zum Beispiel die Hausmeier bei den Merowingern. Äh, das war halt irgendwie die Merowinger war halt so ein Königsgeschlecht so ungefähr in der Größenordnung, wo jetzt gerade so Frankreich ist so und äh, die äh, die waren halt irgendwann war so ein bisschen unklar ob die nicht wollten oder nicht konnten jedenfalls nicht in der Lage ihr Reich da irgendwie zu, zu managen und haben das halt irgendwie den, ihren, äh, so einen Hausmeiern, also Ähnlichkeit zu Hausmeister nicht, äh, nicht von ungefähr überlassen, halt sich um die Details zu kümmern. Und am Ende, also so nur irgendwie äh, relativ kurze Zeit später gehörte denen dann halt einfach irgendwie das Reich und die haben halt ihre eigenen Adelsgeschlechter geformt, mit denen sie dann weiter regiert haben. Und, äh, also es war durchaus schon einträglich so, ne? Also wenn halt die, weil es gab auch durchaus eine, eine Menge ähm, äh, Königshäuser, wo Kinder auf den Thron gesetzt wurden. Ne? Also wo halt irgendwie dann. Damit die Verwalter durchregieren können. Mhm. Genau. Das heißt so also, Komplexitätsmanagement als Machtmittel ist halt durchaus ein nicht seltener, nicht seltenes äh, Spiel. So. Und ich glaube, dass diese diese Brexit-Nummer jetzt, wo halt dieses, dieser Versuch von, wir machen eine super komplexe Materie runter auf ein, ein Schlagwort.
1: Meinst du, ist der Feldversuch und das läuft aber jetzt immer so? Wollte
0: es versehen. Also, ich bin gespannt, was Trump sich ausdenkt für den Wahlkampf. Bin echt gespannt.
1: Meinst du, der muss sich was ausdenken? Der macht einfach. Pff. Ich meine, er hat ja jetzt, hat ja jetzt gesehen, ähm, dieses Ding, als er da den, den, Uh, Immobilienhain, den jüdischen Immobilienhain in in diesen Vortrag gesagt hat, ihr habt gar keine Wahl, ihr müsst mich wählen. So, wenn ihr nicht mich wählt, dann kommen die Democrats ran und dann nimmt euch Bernie euer Geld weg. So, das ist halt seine Message. Das kam jetzt nicht so gut an. <lacht> <lacht> Aber, tja, so ich glaube, so sieht er das auch.
0: Ja, pf, klar, ich meine, vielleicht sieht das ja so. Also, Na gut, die Ami-Wahlen, da müssen wir dann zu gegebener Zeit nochmal irgendwie eine Sendung zu machen.
1: Tja und hey wenn der Trump weg ist dann musst du vielleicht wieder eine Show mit mir machen das war deine Ansage Wenn also Trump
0: drin ist das ist korrekt obwohl ich ja glaube es eher ein falls als ein wenn also <lacht>
1: kam leider die Befürchtung dass die meinst du der macht mehr als zwei Amtszeiten war ich schwach
0: mhm. Na, ja, wir haben ja nicht gesagt, ob es irgendwie Donald Trump sein muss, ne? Oh
1: nee! <lacht> also wenn jetzt anfängt, endlich, wenn jetzt Präsidentin anfängt, Ivanka,
0: wenn jetzt anfängt, die Dilara Tier aufzumachen erfolgreich, dann bin ich raus. Naja, ja,
1: ähm,
0: hat man noch was an Themen? Ich glaube, das war's. Das war's, sind wir durch
1: aber wir sollten nicht auf Trump enden kommen wir irgendwas, nicht, nee, anderes, wir irgendwas irgendwas egal. irgendwas anderes
0: muss gehen ja was hat noch ach so ja ich habe noch einen schönen zur Komplexität äh, den sollten wir vielleicht doch in dir verlinken äh, die Amerikaner und ihre aktuellen Flugzeugträger ah erzähl. die äh, die Amerikaner bauen ja gerade neue Flugzeugträger also Flugzeugträger brauchen wir ja so als Großmacht glauben die Amis also außer ihnen glauben das glaube ich nur noch die Chinesen ähm,
1: den Russen ist gerade ihr Flugzeugträger genau, den hat, an, ange, ist mal
0: wieder ihr, ihre angekuckelt <lacht> und alle anderen haben irgendwie beschlossen, dass eigentlich irgendwie, eher, naja, gut, also jedenfalls ein paar Flugzeugträger werden noch gebaut. Die Amis jedenfalls haben irgendwie den, äh, ein neues Modell, nämlich die äh, George Ford-Klasse. Das ist jetzt so nochmal ihr neuster Flugzeugträger. Und das Ganze, wenn man so die Berichte darüber liest, liest sich hier so ein bisschen wie so, Funktionieren so 30 Prozent. <lacht> also es liest sich so ein bisschen so, also die Berichte erinnert mich so ein bisschen an BEA. Das ist halt offenbar so ein schwimmender BA
1: für 13 Milliarden Dollar. Wo sie aber am Termin festgehalten haben. So, wo sie am Termin fest... So, das heißt, jetzt haben sie einen, einen, einen Flugzeugträger ohne äh, Main-Guns. Weil der Mechanismus, um die Munition hochzuladen, war ein neuartiger, magnetischer irgendwie bla. Und das Feuern wäre auch über irgendwie Railgun gewesen. Nee, das das war,
0: nee, die Railgun war in einem, anderen, in einem anderen Schiff. Nee, das Problem mit dem Flugzeugträger ist, dass äh, die Katapulte, um die, um die Flugzeuge loszuschießen, haben sie auch als quasi so ein elektronisches Ja, das Schuss. war
1: genau, Railgun also elektromagnetisch angetrieben und nicht nicht wie bisher mit Mit Dampf. Dampf. Genau und
0: äh, und genauso halt, wenn sie das Ding wieder landen, also wenn sie halt irgendwie das Flugzeug bremsen, da haben sie sich auch ein neues System eingebaut, äh, was halt irgendwie äh, für für weniger Platz brauchen sollte als das bisherige. Die funktionieren beide noch nicht so gut und dann haben sie offensichtlich, äh, weil sie halt Gewicht sparen wollten, haben sie die die Verteilspannung an Bord erhöht. Das heißt also bisher, was glaube ich waren so 4 Kilovolt, die sie halt als Verteilspannung für die wesentlichen großen Systeme an Bord hatten aus dem Reaktor, also von der Turbine vom Reaktor. Und jetzt haben sie die auf 13 Kilovolt erhöht. Und denkt man sich so, naja, ist eigentlich ganz gut so, braucht man halt irgendwie weniger dicke Kabel, um dieselbe Leistung zu transportieren. Das ist eigentlich keine so schlechte Idee. Hochspannung halt. Hat halt nur das Problem, dass alles, was man da so schalten will, ist halt irgendwie viel schwieriger, weil du halt in so, so einem feuchten Schiff hast du dann halt irgendwie Funkenstrecken und irgendwie musst irgendwie auf die Isolierung achten und so weiter. Das ist schon alles ein bisschen bisschen anstrengender, so also mit 13 Kilowolt. Und einer der Effekte davon ist offenbar, dass die die Katapulte, also zum Flugzeuge losschießen, nicht einzeln abschalten können, wenn mal einer repariert werden muss. Und das Problem dabei
1: ist aber... Das passiert wohl ständig bei ja, den Dampfdingern, die, aber du musst es, halt nur einen nee, von drei dann irgendwie ausfallen lassen.
0: Nee, bei den elektronischen Dingern passiert es halt irgendwie sehr viel häufiger als bei den Dampfdingern. Ja, aber die, selbst
1: bei den Dampfdingern muss es da ständig da häufiger der Fall. ran, genau. Ja, aber es macht halt nichts, weil du hast halt noch die beiden anderen.
0: Genau, und so müsst, können sie halt nur alle Katapulte abschalten, um eins zu reparieren, was halt jetzt irgendwie in so einem Szenario, wo so ein Flugzeugträger möglicherweise irgendwie... Ach komm, ein
1: Flugzeugträger muss doch
0: keine Flugzeuge starten und dann lassen Gut. Ja, nee, eigentlich nicht. Ne? Das ist halt eigentlich völlig überflüssig. Naja, jedenfalls äh, ist denen da wohl so ein bisschen auf das Komplexitätsmanagement weggerannt, weil sie äh, zu versucht haben, zu viel neuen Shit auf einmal zu integrieren.
1: Ja, aber das ist eigentlich im gesamten Militär, hört man immer wieder solche Stories. Mhm. Auch der F-35 war ja ein einziges Gruselkabinett solcher Stories. so von mhm. wegen, ja, da haben wir alles nochmal neu gemacht. Und diese Düsen, Düsenjets sind inzwischen so, dass sie gar nicht mehr unassistiert fliegen können, weil die, der da brauchst du Thrust-Vectoring, da muss ein Computer irgendwie nachkorrigieren und, und wenn der Computer nicht geht, dann geht halt das Flugzeug nicht.
0: Ich war aber schon bei der F-117 so dem ersten flugzeug da haben sie ja vor einer Weile das, das Manual declassified und da gibt es halt so diese, diese schöne Page äh, Was tust du, wenn der Bordcomputer aus ist? Also alle, ich glaube, drei, haben drei Bordcomputer. So,
1: drückst du den Eject-Knopf, ja? Ja. Geil.
0: Ist halt so, die sagen halt, irgendwie dieses Flugzeug ist ohne Computerassistenz nicht fliegbar. Wenn irgendwie auch die letzte Redundanz beim Bordcomputer ausgefallen ist, ziehst du den großen Hebel zwischen deinen Beinen und äh, ja.
1: Und hoffst, dass das du hoffst, nicht überfallenes Gebiet bist. Ja,
0: oder dass du halt rauskommst, ja. Na gut.
1: Dann, ähm, Ach, wo wir gerade bei Komplexität waren, die Schlagzeile im Moment ist, dass der Gipfel in Madrid, der Klimagipfel, komplett gescheitert ist. Ja, das gibt doch anders. War zu, ja zu erwarten, oder? Das gibt doch anders zur Hoffnung. Ne? Gut, dann hoffen wir, dass es noch eine nächste Sendung gibt von Alternativen, <lacht> <lacht> bevor uns die Komplexität alle umgebracht
0: hat. Ja, ich gehe mal davon aus, es wird schon klappen. Ähm. Ja, also äh, wenn ihr Lust habt zu spenden, wir haben da noch so ein äh, irgendwo so ein Patreon-Button und äh, unsere cryptocoin challenge läuft auch irgendwie noch weiter. <lacht> äh, wir konnten sie diese Sendung leider noch nicht auswerten. Ich äh, muss da noch das wallet recovern, aber das wird schon. Äh, War mir
1: die Schwachfragen. <lacht> Was? Ey, und ich sag noch, keine Krypto-Scheiße.
0: Kannst du auch manchmal recht haben. <lacht> <lacht> Na gut, also in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören, ähm, wir wünschen euch dann ansonsten noch irgendwie frohe Festtage und so weiter und äh, keine Ahnung, ob wir versprechen, irgendwie nächstes Jahr mehr Sendung zu machen, äh, wir können es ja mal zumindest... Kann versprechen
1: kann man ja, es immer, haben. das ist, die Frage. Ist, ich muss mal gucken. Wir äh, tun unser Bestes.
0: Ja, ansonsten wie immer die Links, dann tun wir irgendwie in die Shownotes. Ähm, dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.